0: Alright, dann läuft das Ding. Dann läuft das Ich Ding.
1: laufe auch. Mensch, Johannes, haben wir's wir es geschafft, ha? Äh,
0: wir haben es geschafft und es hat sich angefühlt, als ob wir das erste Mal Podcast machen und nicht, dass wir schon bei Folge 84 wären.
1: Das ist korrekt. Das ist
0: korrekt. Aber
1: so. hier hast du es so schön reingeschrieben, Slow-Mo macht alles besser. Vielleicht müssen wir manchmal einfach einen Schritt langsamer sein.
0: Ja, und jetzt klingst du bei mir extrem leise auf einmal. Das ist schade. Jetzt war schon mal kurz lauter, aber jetzt bist du wieder leise. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Die Frage: Jetzt höre ich dein, dein Mikrofon klimpern?
1: Was ist denn jetzt bitte jetzt, los? Jetzt höre ich dich wieder normal. Als wäre es wirklich das erste Mal, ich habe <lacht> nichts gemacht, jetzt hat auch plötzlich mein Kabel hier irgendwie einen Hau. Sag mal ganz kurz,
0: ich bin gerade in den Ordner der Show Notes. wir hatten doch letzte Woche die 83.
1: Ja, ja, richtig, ich hatte aus Versehen ah. äh, vorhin einfach nicht geguckt, was in der 84 drinne steht und schon... Du hast Ordner nicht damit finden. gerechnet, dass ich die Sendung vorbereitet habe? Naja, normalerweise <lacht> machen wir das immer so im Kopf, die Vorbereitung und tun es dann gemeinsam bevor wir aufnehmen, alles notieren und reden drüber, über was wir reden wollen. Ja. Dass wir es jetzt, jetzt schon so früh vorbereitet hatten, das hatten wir schon länger nicht mehr. <lacht> ja, ich hatte heute Homeoffice, also ich habe das Büro gemacht und das zu Hause. Das ist doch schön.
0: Und äh, dann habe ich die Zeit genutzt, heute den Podcast, die Show Notes mal vorzubereiten. hoffe, dass es nach deinem Gusto Oh ja, ja, ja schaut, <lacht> schaut wunderbar aus. Ich habe meine, meine ja? Ja? zwei, drei Punkte auch noch untergebracht und sehr dann gut. ist gut. Vielleicht müssen wir müssen mal gucken, wie, wie, wie wir durchkommen, ob wir was mal nächstes Mal reinnehmen müssen. Es,
1: es sieht sehr voll aus, vor allem die Kurznews sehen irgendwie sehr voll aus. Aber wir,
0: wir können vielleicht auch uns einfach mal zusammenreißen, einfach mal das Wesentliche
1: Durchziehen, mal weniger sagen, Schleifen drehen.
0: Genau, weniger Schleifen drehen, weil ich habe ja, du kennst mich ja, ich, ich äh, habe oft den Hang dazu, den Drang dazu, Dinge öfters zu wiederholen und die, die können wir einfach mal sein lassen und dann können wir einfach das Programm smart straight
1: durchziehen. Ich sagte das dir dann einfach, Johannes, jetzt machen wir die Schleife zu <lacht> und äh, kommen wir zurück.
0: Äh, ich meine, Wir haben eine, eine, eine volle Shownote-Liste, aber eine Sache, die jetzt gerade exklusiv passiert ist, aber die sollten wir vielleicht kurz quatschen, das machen wir vielleicht kurz in der, in der Pre-Show. Weil die hören ja eh trotzdem alle Zuhörer. Deswegen in der Regel schon. In der
1: Regel schon. Ähm, hier, Lockdown 2.0. Siehst du, den habe ich in, in Aktuelles reingeschrieben, falls du siehst. Erneuter oh. Stillstand in der Kulturbranche. Zweiter in Anführungsstrichen Soft-Lockdown. Ich finde das ja total spannend, weil also ich habe mir die Pressekonferenz angehört, zumindest bis der Berliner Bürgermeister fertig war. Ähm, und niemand hatte von einem Lockdown geredet. Was ja für viele Bereiche auch stimmt, aber für halt, finde ich, eine sehr wichtige Branche, die schon die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt wird, stimmt es halt nicht. Mhm. Und Das ist halt die Kulturbranche, äh, wo wir uns ja auch irgendwie mit dazu zählen, ähm, ist halt mal wieder so komplett Stunde Null. Ja,
0: also konkret am Montag, dem 2. November, wird ähm, es für einen Monat, also bis Ende des Monats November, ja. wird es ähm, im Prinzip ja einen Lockdown Light
1: geben. Wurde ja auch schon mal so formuliert. Im Prinzip... Drastische Maßnahmen, die schmerzen, haben Sie es genannt auf der Pressekonferenz. Ich habe echt lachen müssen. Genau, also es wird im Prinzip,
0: das Leben wird wieder so weit runtergefahren, nicht ganz so weit wie März. Was Dinge, die ja. offen bleiben, sind Hotels für Geschäftsreisen, Friseure. Ähm, der Einzelhandel unter Auflagen. Ähm, äh, Restaurants dürfen nur noch Speisen für Tokio oder, oder Liefen, ja. genau. Take away. Ähm, und ansonsten Kontaktbeschränkungen, das heißt, ähm, zu Hause glaube ich maximal einen zweiten Hausstand dazu holen, bis maximal zehn Personen. Die zehn Personen maximal gelten auch, glaube ich, auch draußen, auch nur mit einem zweiten Hausstand. Ähm, das sind so die Regeln, die aktuell gelten. Oder die Aber Ab weißt du, was ich ich da bei diesen Banken.
1: Kontaktbeschränkungen ganz kurz, was ich da mal lustig mhm. finde? Es wird immer nur vom öffentlichen Raum, Raum gesprochen. Mir erklärt sich das nie, was ist im privaten Raum. Das, mhm. war schon bei, das war schon im März so, dass es das manchmal so schwammig war, weil es oftmals nur vom öffentlichen Raum gesprochen nee, wurde. Nee, also es, es, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass ich privat bei mir zu Hause nur Auch maximal nur. einen zweiten Hausstand einladen darf und das dürfen nicht mehr als zehn Personen sein. Ja, das ist doch dann immerhin schon mal eine klare Aussage. Okay. Bei, beim ersten Mal, jetzt im März, als wir da aus Thailand zurückgekommen sind, im April war das, da war das irgendwie so, überall steht nur was von öffentlichen Plätzen, öffentlichem hier, öffentlichen da. Und dann hieß es meistens, ähm, Besuche in privaten Räumlichkeiten sollten möglichst vermieden werden. Mhm. Aber da stand nie drinne eine klare Anzahl, da stand immer nur die Empfehlung ist, Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und so weiter. Okay. Ja, aber das ist doch schon mal eine
0: Ansage. Genau, ähm, Schulen Schule und Kitas bleiben offen, gute Nachricht für
1: die für die Eltern, die irgendwie dann trotzdem
0: Jobs haben, bei denen man arbeiten kann, man sollte ja. versuchen, im Homeoffice zu arbeiten, das werde auch ich versuchen, ab nächster Woche so möglichst wenig raus zu müssen, ich meine, äh, wenn die, wenn man schon die Möglichkeit hat, irgendwie sein, sein, beruflich ähm, so sich zu organisieren, dass man sagt, man man geht auch in dieser Zeit allgemein einfach weniger raus, dann ja. finde ich das gut und dann mache ich das auch, setze ich das ganz gerne auch um. So Hab ja. damit auch gar keinen Schmerz ähm, und ich denke, ja. dass äh, ja, dass, dass, dass das soweit funktioniert. Ähm, genau. Was eine Sache noch vielleicht, also klar, alles was Veranstaltungen betrifft, liegt brach wird nicht stattfinden. Ja. Ähm, vermutlich wird es dann auch darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel am Hockenheimring jetzt ja im November die ähm, die DTM gewesen wäre. Da haben heute schon einige Rennfahrer auf ihren Social-Media-Kanälen geschrieben, dass vermutlich, die haben jetzt am Wochenende noch, ich glaube am Nürburgring noch mal ein Rennen mhm. und ähm, dann äh, haben sie schon gesagt, dass es vermutlich das letzte Rennen ähm, diese, für dieses Jahr sein soll, weil im Hockenheimring sollte eigentlich das Finale stattfinden. Und da haben auch schon das, einige Rennfahrer gesprochen, dass es das letzte Rennen am Wochenende wäre.
1: Aber das, das verstehe ich nicht ganz, weil die Bundesliga findet ja auch statt jetzt ohne Zuschauer. Und eigentlich ist Motorsport ja auch Profisport. Warum, warum soll, also klar, da sind mehr Menschen auf einer, immer am hockenheim -Rim, hockenheim -Rim ist eine viel größere Fläche wie ein Fußballstadion. Ja, die, die, die
0: Fußballer werden ja werden ja alle schon in Quarantäne versetzt im Vorfeld. Die leben ja zusammen im Vorfeld auch schon. Also die haben ja schon ja, gar solche Kontakt gibt es ja auch
1: für die, für die DTM.
0: Ja, das Problem, aber auch gerade bei dem Team von Felix von der Laden zum Beispiel. Die sind zum Beispiel nicht nach, ich glaube, äh, Zolder war es, glaube ich, oder Belgien auf die Rennstrecke. Ja, genau, weil, weil, weil sie danach hätten in Quarantäne genau, müssen. Genau, weil die das nicht leisten können, weil die Leute noch woanders arbeiten. Und genau. vermutlich könnten sie halt jetzt auch nicht einfach so sagen, wir gehen mal fünf Tage in Quarantäne im Vorfeld um das zu garantieren. Also es ist auch alles brandfrisch, das wurde erst jetzt gerade eben beschlossen, ja. deswegen ähm, kann ich auch nur noch eine Sache dazu sagen, weil das Thema wieder F F Künstler und Ausfälle und Freischaffende, ja. ähm, sie haben direkt von vornherein ein Instrument jetzt wieder ähm, an den Start gebracht für Solo-Selbstständige ähm, oder Unternehmen bis 50 Beschäftigte, dass man, wenn man von diesem Lockdown äh, konkret betroffen ist, also von der Schließung seines Geschäfts mhm. oder man sein Geschäft nicht ausüben kann, bekommt man bis zu fünf 75 Prozent des, ähm, des Umsatzes aus November 2019. Ganz wichtig, Umsatz ja, mm. aus November 2019, 75 Prozent ja. ähm, soll auch wieder unbürokratisch über die gleichen Wege ähm, realisiert werden wie bisher. Ähm, das ist das, was wir heute, zwei Stunden nach der Pressekonferenz, wissen und was wir dazu sagen können und ähm, werden euch auf dem Laufenden halten.
1: Korrekt, genau. Man sieht, das beschäftigt dich. Ja,
0: ich, ich, ich habe mir das halt angeschaut und dachte, komm, yeah, wenn schon, dann, weil ich glaube, es betrifft einige, es finden einige spannend und ich glaube, dann sollten wir das auch gleich reinpacken. Ähm, ja. Außerdem können wir das in den Titel schreiben und das klickt sich dann noch besser.
1: Definitiv, definitiv. So. Also ich muss, ja, wenn, wenn ich vielleicht noch kurz eine, ja, ja. eine eigene Meinung dazu loswerden äh, kann, ähm, ich sehe es ein bisschen kritisch, diesen zweiten Lockdown weiß ich für mich manche Punkte darin nicht erklären. Also von der He Verhältnismäßigkeit oder bei manchen Entscheidungen, was offen bleiben darf, was geschlossen werden darf. Ähm, und für mich ist dieses Gesamtkonzept irgendwie nicht ganz schlüssig. Das heißt nicht, dass ich mich, dass ich das jetzt boykottiere. Ich werde da mitmachen. Das ist an ganz vielen Stellen auch total sinnvoll. Aber ich verstehe manchmal einfach das Verhältnis nicht, was offen bleiben darf. Also zum Beispiel äh, bei uns im Haus wohnt eine, die ist selbstständig und macht ähm, Nägel. Ja, also macht Kosmetikstudio, macht macht Nägel und so weiter. Ähm, ist da immer im 1 zu 1 mit ihrem Kunden, klar. Ähm, die darf jetzt nicht mehr arbeiten im November, aber am Dienstag habe ich einen Friseurtermin. Mhm. Und das funktioniert, obwohl mhm. ich da genauso gleich dran bin. Und ich sag mal, vier Wochen ohne Haare schneiden ist wie vier Wochen ohne Nägel schneiden. Das geht schon, also würde auch irgendwie gehen. Hatten ja. wir, hatten ähm, wir ja. Ja genau hat, hatten wir ja genau ähm, und genauso sehe ich das auch mit äh, bei der Kulturbranche ähm, wo, wo ich einfach in manchen Punkten das Verhältnis nicht ganz nachvollziehen kann und auch den Ärger der Künstler verstehen kann ähm, warum jetzt, jetzt wieder also abgesehen davon dass ich es einfach schade finde für die Kulturbranche dass Kinos jetzt wieder schließen dass Theater jetzt wieder schließen weil da einfach ein ja, ganz Kultur ganz großer Rattenstand es, es
0: kommen Leute zusammen viele Leute ja ab, absolut absolut also das, ich, natürlich ich das, das, finde es auch total schade aber also Kulturbranche, verstehe ich halt, ist halt einfach schwierig und ja, werden als Sundenböcke gerade genauso wie Restaurantbetreiber ähm, ähm, immer wieder betitelt, genau das aber dagegen das, das bringt halt die Sache mit sich, da können wir nicht viel drum, dran ändern. Ja, also, aber, aber <lacht> ich,
1: ich tue halt einfach kritisieren, ob so ein Pauschalschlag mhm. nach sechs Monaten Erfahrung, ob das wirklich die, die beste Lösung ist. Mhm gut Das weiß ich einfach nicht, weil so, weil so ein Pauschalschlag ist irgendwie für mich auch ein Stück weit manchmal, also das hat man ja bei dem ersten Lockdown gesehen, irgendwie wurde für mich einfach äh, so ein Pauschalschlag über alles drüber gemacht und dann haben halt ein paar haben Hilfe bekommen, aber halt mehrere spezielle kleinere Branchen, nicht nur die Künstlerbranche da und die Kulturbranche, da ging es auch um andere Branchen, die sind halt einfach so ohne nichts dagestanden mhm. und genau das gleiche Empfinden habe ich jetzt, jetzt auch wieder ähm, bei dem zweiten Lockdown, dass es halt wieder so ein Pauschalschlag ist, der in vielen Punkten gerechtfertigt ist. Das stelle ich gar mhm. nicht in Frage, weil die Zahlen, die gehen wieder hoch und wir müssen sie wieder runterbringen. Gar keine Frage. Aber so ein Pauschalschlag, ähm, dass manche Branchen einfach wieder pauschal auf Null runtergefahren werden. Ich weiß nicht, ich tue mich da schwer, einfach das, das mit, mit meiner Logik in, in Einklang zu bringen, weil manche Sachen eben passieren dürfen und manche nicht, ja. ja. Also ich, ich, ich habe ja auch immer so dieser Punkt, ähm, Bordelle durften irgendwann aufmachen, ähm, wenn es die Handlungen erfordern, auch ohne Maske teilweise. Ähm, aber Gottesdienste hast du mega strenge Regeln.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Da hast du natürlich mehr Menschen, aber in den Gottesdiensten, wo ich in der Zeit war, hattest du halt bedeutend mehr Platz wie in einem Bordell. Ja. Ja. <lacht> ähm, ohne dass wir beide in einem Bordell gewesen wären und das wüssten. Also, naja, man kennt ja Fernsehserien, ja, äh, ja. wo es Dokus drüber gibt und so weiter <lacht> und so fort. Ich war auch nicht in einem Bundesland. <lacht> ähm, und diese Logik, da tue ich mich einfach jetzt gerade schwer, das alles so 100% Yes zu schreien. Also, ich würde mal sagen, so jetzt, jetzt so vielleicht 70% schreie ich Yes und bei 30% habe ich einfach mittlerweile ein, ein, ein Fragezeichen, ohne dass ich jetzt Corona leugne oder irgendwas. Mm -hmm. Also, ich. Ich frage mich einfach nur, ist es jetzt gerade die beste Lösung oder ist es die einfachste Lösung? Weißt du, wie ich meine?
0: Es, es, es wurde, oft, wurde oft diskutiert, ob man nicht Dinge anders machen sollte, als man es schon mal gemacht hat von einem halben Jahr. Mhm. Und ich sage ist halt, wir sind verhältnismäßig gut gefahren beim letzten Mal und warum sollte man diesen Kurs jetzt ändern? Also, das habe ich auch am Sonntag bei Anne Will gesehen, da gab, wurde, aber, wurde genau dieses Thema heiß diskutiert. Und ähm, ja, ich ich weiß auch nicht, warum sollten wir jetzt was anderes ausprobieren und einen anderen Kurs fahren, als so, wie wir bisher mit Erfolg hatten? So. Ja, ich, jedes Land macht verschiedene andere Dinge. Ich glaube, da gibt es auch keiner. Wir wissen erst am Ende des Ganzen. Was war vielleicht am allerbesten und was sind die besten Mittel und oder vielleicht wissen wir es auch nie. Ja, müssen wir einfach durch. Ja, natürlich. Und lassen die Fakten ich, ich, gerade. Und ähm, ja, ich, 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 ja, ja. ich, ich stehe auch dahinter, dass, 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 dass es ein paar Sachen gibt, wo ich sage, die verstehe ich jetzt gerade auch noch nicht. Vielleicht lernen sie ja. diese Sachen noch in den nächsten Tagen oder Wochen. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber ja.
1: Ja, ich, ich will auch nicht in der Situation sein, das selber entscheiden zu müssen. Also ja. ich habe da großen Respekt vor denen, die diese Entscheidung und diese Verantwortung tragen. Ähm, ich ich, ich habe bloß Mehr Verständnis für die jetzt zum Beispiel, die heute auf dieser künstler -Groß demo in Berlin waren, die ja nicht gegen Corona und die ganzen Maßnahmen demonstriert haben an sich. Ja, die haben ja alle, also was ich zumindest gesehen und gelesen habe, war, die haben sich alle an alle Maßnahmen, alle Abstände und Maske und alles gehalten. Die haben einfach nur dafür plädiert, sich die Branchen auch wirklich anzuschauen, über die man Entscheidungen fällt. Und das vermisse ich. Vielleicht tut das am, mm. am meisten zusammenfassen, was ich jetzt gerade versucht habe, vor mich herzustottern, ähm, dass, dass Entscheidungen über Branchen getroffen werden, die die Entscheider vielleicht oftmals gar nicht wirklich kennen, ja. weil sie damit keine Berührungspunkte haben. Ja, klar. Das, das, das trifft es vielleicht am besten. Ja, das, also... Der Gedanke ist für mich jetzt am schlüssigsten von all dem, was ich <lacht> gesagt habe und passt es ganz gut zusammen. Ähm, und, und das ist vielleicht das, was ich mir wünschen würde, dass man eben die, die Branchen noch mal besser kennenlernt. Ja. Weil ich, weil ich frage mich halt jetzt diese Hilfen, die jetzt ausgeschüttet werden. Ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, es geht nicht mehr nur auf Kosten, die man hat, sondern es geht jetzt auf Umsatz. Das ist ja. schon mal schön. Aber am Anfang war es ja, du musst nachweisen, dass du Ausfälle durch Corona jetzt hast. Mhm. So, jetzt gibt es also, ja aber manche. Also, also
0: du, du musst jetzt, du musst es bei der Beantragung nicht nachweisen, aber die Fragen könnten kommen, wenn du geprüft wirst im Nachgang.
1: Ja, aber das wissen wir ja noch nicht, ob diese Frage. Beim ersten, beim ersten musstest du ja Nachweise liefern. Also nee. unsere, die, die, also bei uns also in Hessen zumindest. Du hast schon das die, Formular. Die, die rein, du, du hast reinschreiben können, was du wolltest im Prinzip. Also, du hättest
0: auch. Also du musstest was reinformulieren, ja, das ist richtig. Genau, richtig. Aber genau. Das, und, das hätte jetzt stimmen und, können oder auch nicht.
1: Weil das, genau, aber im Falle genau. einer Prüfung wird es genau. überprüft und wenn du irgendwas reingeschrieben genau, hast, ist genau, doof. Ja, genau. so, und, und die Frage, die ich jetzt halt habe, es gibt ja aber manchmal auch Monate, da ist einfach Auftragsflaute. Und wenn das jetzt geprüft wird und die sehen, im letzten Jahr hattest du halt in dem vergleichbaren Zeitraum halt einfach auch keine Aufträge, weil es halt einfach eine Saison ist, wo wenig Aufträge sind oder weil du halt in den zwei Monaten keine Aufträge hattest. Wenn sowas dann nachher dazu führt, dass du halt dann Ärger kriegst, weil du jetzt Mittel geltend gemacht hast, Sowas ist halt für mich noch nicht ganz schlüssig, weißt du, wie ja, ich mein? aber also, dieses Hilfsangebot ich, ich soll auch nicht
0: dazu so dienen, ähm, jetzt dieses Jahr, bei Corona ist, mehr zu haben als im letzten Jahr. Wenn es letztes Jahr scheiße lief, dann liegt das entweder allgemein an dem, was du machst oder wie du es machst, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du dieses Jahr jetzt halt, ähm, jetzt quasi dir mehr Geld holst, als er zustehen würde, weil du letztes mhm. Jahr schlecht verdient hast und du sagst, oh, ich habe doppelt so viel verdient und will jetzt genau dieses ja. Geld haben, äh, dann steht dir das Geld halt nicht zu. So, also das soll nicht dazu führen, dass, dass du mehr
1: bekommst, als dir zusteht. Also. Ja, ja, da bin ich auch voll dabei. Aber es gibt ja trotzdem Fälle, wo du Geld brauchst, obwohl du es letztes Jahr nicht bekommen hast, weil keine Ahnung, es hat irgendwas terminlich nicht gepasst. Keine Ahnung, lass es ein Schauspieler sein. Der hatte vier mega coole Auf -An Angebote, die er auch brauchte, um eigentlich davon zu leben. Und eins davon konnte er wegen einer terminlichen Überschneidung nicht wahrnehmen. Ja. Dann fehlt ihm jetzt Geld. Ja. Dieses Jahr aber hätte das vielleicht geklappt mit den vier. Theaterstücken oder mit den ja. vier Filmen. Und das sind halt so diese Feinheiten, wo ich mir wünschen würde und das, ich glaube, das ist auch das, was die Kulturschaffenden oftmals bemängeln, ist so lernt doch uns kennen, wie wir leben, wie wir arbeiten und dann entscheidet darüber und macht nicht einfach so hm. ja na gut, Also ich glaube, eine wichtige Sache an der Stelle:
0: Wichtig ist, dass Hilfe schnell kommt und die Hilfe jetzt genau. da ist. Und, und und wenn wir das haben, dann klar. Es gibt immer welche, die leiden drunter oder die kriegen nicht die voll, nicht das, was ihnen zusteht oder ja. die, die sich nicht fair behandelt fühlen. Die wird es immer ja. geben. Aber wichtig ist Hilfe, dass Hilfe schnell und wieder unbürokratisch kommt.
1: Glaub, ja, das, das so finde das. ich, das finde ich auf jeden Fall gut und dass auch jetzt quasi noch mal ein zweiter Anlauf gemacht wird. Ja. Also dass man nicht gesagt hat, das vom ersten Mal reicht, sondern dass man jetzt nochmal zweites gemacht hat.
0: Ja. Und ich würde sagen, Über in, in diesem Sinne steigen wir in unsere Sendung ein, oder?
1: Genau, über das Thema kann man eh viel zu lange reden und man <lacht> kommt zu keinem Ergebnis.
0: Wir schauen einfach in zwei Wochen, ziehen in zwei Wochen mal eine Bilanz, was lief so, wie sind die Gelder ausgeschüttet worden, sind sie schon ausgeschüttet worden und dann ähm, denke ich, können wir da nochmal anschließen an die Stelle. Und ansonsten herzlich willkommen zur Folge 84 von Z5. Wie, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wie immer, ähm, zu Beginn unseres Podcastes, ähm, gerade eben die Pre-Show, jetzt haben wir das Intro gehabt und jetzt kommen wir zu unseren aktuellen Themen, wo wir so ein bisschen erzählen, was wir denn so getrieben haben, seit des letzten Podcasts vergangen ist, also in den letzten
1: zwei Wochen. Was ging so bei dir, Simon? In den letzten zwei Wochen an sich... Nicht viel, außer in den letzten Tagen, die jetzt waren, also im Prinzip die letzten drei Tage. Da ging dann plötzlich wieder ganz viel. Davor war es eher so, ja, Simon ist im Büro, Simon macht ein bisschen Bürozeug, Simon liest Skripte. Aber jetzt im Prinzip ging es wieder Schlag auf Schlag. Wir haben am Samstag eine Doppel-Live-Show, in dem Sinn, dass wir vormittags live gehen, anderthalb bis zwei Stunden, das werden ja jetzt morgen und übermorgen noch herausfinden, wie lange die Skripte gehen. Das können wir zum Glück relativ spontan entscheiden, da wir ja kein werbefinanzierter Sender sind, können wir unsere Sendezeiten da ein bisschen flexibler gestalten. Und dann gehen wir nachmittags nochmal live, auch nochmal, glaube ich, eineinhalb Stunden. Und dazwischen wird die Kulisse ein Stück umgebaut. Wir haben nochmal Interaktionen mit dem Publikum, was quasi über die Mittagspause hinaus passiert und wir es dann zugeschickt bekommen und am Nachmittag mit in die Live-Show integrieren. Wir haben eine Drei, also wir haben eine Kulisse mit drei Spielflächen, ähm, die jetzt natürlich äh, aktuell gerade ja, eigentlich schon aufgebaut werden sollte. Da aber jetzt gerade in dem gleichen Studio noch eine andere Sendung läuft, ähm, können wir es so noch nicht aufbauen, sondern erst ab morgen Mittag. Dementsprechend wird morgen und übermorgen äh, sehr lange Tage, mhm. bis wir dann die Kulisse stehen haben, bis wir alles geprobt haben und so weiter. Ähm, zudem kommt, dass die Schauspieler, ähm, eben auch noch normale Jobs haben, sprich die können am Freitag nicht schon so früh bei den Proben da sein, sondern eben erst später, was das Ganze dann nach hinten zögert. Ähm, da ist jetzt noch einiges zu machen, da war ich auch heute viel dran, um noch Grafiken vorzubereiten. Ähm, mit unserer Azubi, die die ganze jetzt mit, mit Inhalten füllt, die ganzen Grafiken. Ähm, dann eben die Kulisse weiter bauen, mir Gedanken drüber machen, weil die Kulisse wird relativ kuschelig, obwohl wir drei Spielflächen haben. Also wir brauchen drei Spielflächen, wir haben einmal eine Band da, die Live-Musik spielt, wir haben einmal so eine, eine, ja, eine Kulisse für einen, für einen szenischen Teil innerhalb der Sendung und dann haben wir nochmal eben die, die Hauptspielkulisse, wo unsere Moderatoren, unsere Hauptmoderatoren sind, das Ganze ist eine Live-Show von der Kindersendung, die wir haben, von dem Fribus Dachboden, falls da einer der Zuhörer mal irgendwann reingeschaut haben sollte, ich habe ja schon öfters mal von erzählt, das gibt es im Prinzip eine Live-Show dazu. Und die Herausforderung ist tatsächlich, weil wir machen quasi live szenischen Film. Okay. Also es gibt ein komplettes Skript, wie alles da, also wie es zu laufen hat. Die komplette Sendung ist geskriptet, aber es wird halt live gespielt. Sprich, wir haben nicht die Möglichkeit, wie sonst einzelne Takes zu machen, die nachher schön zusammenzustellen, die Kameras umzubauen, sondern es ist halt einfach live. Mhm. Ähm, dementsprechend werde ich auch eine Regieassistentin haben, die das ganze Skript mitliest, die immer wieder ansagt, wer kommt als nächstes, dass die Kamerajungs auch wissen, auf wen sie jetzt in ihren Fokus richten müssen. Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Da müssen wir noch einige Positionen von den Kameras dann auch definieren. Wir werden mit vier Kameras arbeiten auf Pumpen und wahrscheinlich zwei Remotes im Dach, die dann eben von oben Dinge abfilmen. Das wird relativ aufwendig. Das ist so gerade meine Hauptaufgabe, die ich habe. Dann zudem habe ich heute noch einen neuen technischen Leiter und einen neuen Regisseur für die Sendung Stiften gehen eingelernt, die ich ja jetzt im Sommer aufgesetzt habe, wo es um... Die Vorstellung von verschiedenen Stiftungen im deutschsprachigen Raum geht. Das übernimmt ab nächsten Jahr einen neuen Regisseur ähm, und ein neuer technischer Leiter. Dementsprechend habe ich die jetzt zu dem Drehblock, der aktuell läuft, habe ich die eingelernt und war da eben mit dabei. Ähm, was da auch äh, wieder super Timing war, der eigentliche Regisseur, der es nächstes Jahr übernimmt, der hat kurzfristig absagen müssen, weil seine Oma in Tschechien gestorben ist und er sich da jetzt drum kümmern muss. Und Tschechien hat ja jetzt gerade auch einen Lockdown und dann konnte er jetzt nur mit Sondergenehmigung einreisen und so weiter. Da haben wir spontan noch einen anderen Regisseur geholt, der es jetzt nur für diesen Drehblock macht. Da hat mir aber komplett alle Vorgespräche, die ich bisher geführt hatte, haben mir gefehlt. Es war ziemlich spannend heute Morgen, mhm. aber das läuft jetzt soweit. Und äh, ansonsten habe ich noch heute einen spontanen Auftrag bekommen, einen Beratungsauftrag. Mhm. Ähm, ist, ist ganz lustig gewesen. Ich habe ja den Arte Also jetzt Mini dann für deine Firma. Genau, in mhm. der Selbstständigkeit. Mhm. Also nicht, nicht mhm. für einen Sender, sondern in ja. Selbstständigkeit. Ähm, ich habe ja im März, April mir den Artemini Mini geholt und hatte da an jemanden vermietet. Ähm, das war eine, ja, auch im Prinzip eine Fernstudienschule. Ich weiß nicht genau, welche Studiengänge die anbietet. In Darmstadt irgendeine ähm, Fernhochschule zum Fernstudium machen. Ähm, die hatten das ausgeliehen, haben sich jetzt selber einen Artemini Mini gekauft, machen jetzt eine Absolventenfeier über Zoom. Und äh, haben eigentlich auch einen Veranstaltungstechniker an der Hand, der das Ganze mit denen macht. Aber irgendwie haben sie gesagt, sie hätten da doch gern noch mal einen Videoprofi. Haben mich dann angerufen, dass ich eigentlich komme als Bildmischer und technischer Leiter. Ich kann aber an dem Tag an sich nicht, wo die diese Veranstaltung haben. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jetzt am Montag hinfahre. Ich mache mit denen im Prinzip eine komplette technische Entwicklung, eine technische Beratung, eine Schaltplanentwicklung, äh, gib Equipment-Hinweise und Tipps, wie man das Ganze aufziehen könnte. Ähm, und dann ist offen, ob sie quasi mich nach Personal fragen und ich dann zum Beispiel dich vermitteln oder sowas. Ähm, und sage, okay, das ist ein Dienstleister, der könnte das ohne Probleme machen. Oder ob sie es dann doch mit ihrer bisherigen Veranstaltungstechnikfirma machen, ähm, nach dem Konzept, was eben ich mit ihnen erstellt habe, dass das Ganze technisch funktioniert. Ähm, das kam jetzt total spontan heute. Er hat mir zuerst eine SMS geschrieben, dann haben wir kurz telefoniert und jetzt heute Abend kam dann die Auftragsbestätigung ähm, und Terminbestätigung, dass wir das am Montag machen. Da freue ich mich eigentlich schon ziemlich drauf. Ja,
0: klingt doch ziemlich spannend, ja.
1: Weil das ist also wirklich so vom von auf dem weißen Blatt Papier ein Sendungskonzept und dann mit allen Anforderungen einen technischen Plan mal zu machen, der zu ihren Anforderungen passt, der nicht oversized ist, aber auch nicht, dass es nachher irgendwie so eine gegurkte Nummer wird. Ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Und dann noch eine ganz spannende Sache, die letzte Woche ähm, ihren glorreichen Abschluss gefunden hat, ist meine Umsatzsteuerprüfung tatsächlich. Ah ja, das bin ich ja sehr gespannt, was da rauskommt jetzt. Genau, das ist eigentlich schon, äh, ja, ist was Aktuelles, aber wäre auch eigentlich ein, ein eigenes Thema wert. Ich habe ja vor einiger Zeit einen Brief bekommen, und zwar als ich aus dem Urlaub nach Hause gekommen bin. Nee, nicht ganz. Es war Anfang Oktober, habe ich... Ähm, Lass mich mal gucken. Hier. Doch, als ich aus dem Urlaub nach Hause gekommen bin, hatte ich einen Brief vom Finanzamt im Briefkasten, dass eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung durchgeführt wird. Auf Rechtsgrundlage, Paragraph Schieß mich tot für das Jahr 2019. Erstmal ohne Begründung. Ähm, und da wird man natürlich hellhörig, wenn da Umsatzsteuer-Sonderprüfung steht und bekommst ein bisschen Angst. Ihr kennt ja unsere Meinung zum Finanzamt. Ähm, man sollte sich nicht damit anlegen, sonst geht es einem wie vielen reichen Menschen, die jetzt Probleme haben. Sollte ich heißen, Probe dass wir reich sind? Genau, und unser Problem ist, wir sind nicht reich. Das heißt, wenn wir Probleme haben, können wir uns da nicht rauskaufen, wie das manche andere tun. Reich an Glück und Liebe. So, das ist doch das ist doch der Satz des Abends, oder? Das ist doch der Satz. Wenn man das nicht hat, dann ist, äh, ja, dann ist Hopfen und Malz verloren. Auf jeden Fall, nachdem wir das geklärt haben, ähm, habe ich natürlich erstmal mit meinem äh, treuesten Freund und Helfer gesprochen, der mir bei der Steuer hilft. Hätte ich denn was zu befürchten? Also es gab so ein, zwei Punkte, wo ich sage, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich da oder da was falsch gemacht, habe ich mit ihm besprochen. Dann hat er gesagt, nee, eigentlich alles richtig. Ähm, der, also der ist Geschäftsführer von der großen Kanzlei. Also mein Vertrauen in dem ist schon relativ hoch, dass das, was er tut, richtig ist. Ähm, es kam dann aber, nachdem ich alle meine Unterlagen eingeschickt habe, unter anderem Kontoauszüge, ähm, meine ganzen Belege, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, meine Umsatzsteueranmeldungen, äh, ja das war eigentlich hauptsächlich das, was ich mhm. einschicken musste, ähm, kamen dann tatsächlich ein paar Sachen zurück, die überbrieft werden und wo mir quasi eine Minderung des Vorsteuerabzuges angekündigt wurde. Ähm, ging da ungefähr um 80 Euro, also jetzt nicht so die große okay. Welt, aber ich hatte natürlich auch 2019 aufgrund meiner Festanstellung nicht mehr so viele, ähm, nicht mehr so viele Aufträge, nicht mehr so mhm. viel Umsatz. Mhm. Ähm, ich kann mal ein, zwei Punkte äh, erzählen, die da so kamen. Ähm, zum einen habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, ich habe eine Rechnung doppelt. Oh, okay. In die Buchhaltung reingenommen. Und zwar war das äh, die Rechnung von diesem tollen Mikrofon, in das, ist, das ich gerade spreche. <lacht> es gab nämlich einmal eine Proforma-Rechnung, mhm. weil du ja als Nein, Einzelunternehmer so. musst du ja quasi nach Geldfluss gehen und nicht mhm. nach Rechnungsdatum. Und dann habe ich eine Proforma-Rechnung bekommen, eben für den Geldfluss und habe dann später, drei Monate später, die richtige Rechnung bekommen. Und habe es einfach verschusselt, dass ich schon die Proforma-Rechnung drinne habe und habe beide Rechnungen reingepackt. So, das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war, ich habe letztes Jahr mir Arbeitskleidung gekauft bei Engelbert und Strauß. Und äh, da war quasi der Punkt, ja, das könnte man auch privat tragen. Mhm. Also ist das nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Dann habe ich noch ähm, aber, aber ist das Thema dann damit
0: besiegelt? So? Äh, nö, das könnten Sie privat tragen. Äh, fliegt raus, äh, zahlen Sie das jetzt nach? Oder ist es dann so, naja, gut, Freunde, ich äh, äh, bin Kameramann, nee, also, ich, ich
1: gehe raus, ich genau, brauche die Klamotten. Also, also wie läuft das erst jetzt? Erstmal kriegst du so diesen Zettel mit den Punkten, die mhm. ich gerade vortrage. Und dann kannst du dazu natürlich Stellung beziehen. Okay. Und und aber da so, das, das so, sind,
0: sind wir noch nicht.
1: Da sind wir noch nicht. Okay. Aber das kommt noch, ähm, genau. Also es gab insgesamt fünf Punkte, zwei davon habe ich jetzt schon erzählt. Ähm, der dritte Punkt ist, ich habe ähm, Anlagevermögen entnommen, sprich mein altes MacBook und meine Drohne habe ich letztes Jahr aus dem Firmenvermögen entnommen mhm. ähm, und habe die aber einfach vom Firmenvermögen ins Privatvermögen entnommen. Ich habe die jetzt nicht rausverkauft aus der Firma, sondern mhm. einfach mhm. entnommen. Um, und dafür muss man quasi zum Entnahmezeitpunkt einen marktüblichen Preis angeben, wenn man das Anlagervermögen nimmt. Haben, haben Sie das so enden. gesagt? Das, ist, also das hat mir mein Steuerberater so okay. gesagt. Okay. Um, und das wäre mir tatsächlich vermutlich auch zum Verhängnis geworden, hätte ich das nicht getan. Um, mhm. Da wollte sie einfach Ausgangsrechnungen sehen und wissen, wie dieser Preis zustande kommt. Ja, ähm, das war ein Punkt dann ein weiterer Punkt ist ähm, ich formiere ja als Einzelunternehmer mit meinem Namen, also Simon Knobloch und habe dann unter äh, im Prinzip Marken entwickelt, Skyward Production äh, Zfunk 5 ist zum Beispiel eine Marke, die ich mitproduziere, dann gab es noch ein anderes Podcast Projekt quer und frei was mhm. ich letztes Jahr im Frühjahr hatte ähm, es gibt auch die Webseite berufsberatung-film.de und da gab es Rechnungen, die hatten unterschiedliche dieser Markennamen einfach mhm. drauf und sie hat nachgefragt, wie kommt das? Also was bedeutet mhm. das? Ja. Ähm, und hat da um Erläuterungen gebeten. Und ein weiterer Punkt war, ich musste die Fahrt mit meinem privaten Pkw nachweisen. Also man tut ja in Elster einfach seit pauschal die ganzen Kilometer angeben, die man gefahren ist. Und dann werden die abgezogen. Da wollte sie äh, ein Fahrtenbuch von mir sehen. Äh, für die als Betriebsausgabe aufgeführten Fahrten. Und ein anderer Punkt war, das war tatsächlich der größte Punkt von allem, ich habe Rechnungen für umsatzsteuerfreie Umsätze. Das heißt, mein Kunde, den ich da habe, der ist umsatzsteuerfrei. Der ist berechtigt, die Umsatzsteuer einfach nicht zu zahlen. Ähm, und äh, da wollte sie zum einen einen Nachweis sehen, dass es das tatsächlich bei dem Kunden auch rechtsmäßig ist. Ähm, und äh, sie hat geschrieben, sie geht davon aus, dass die Aufwendungen, also die Ausgaben, die ich habe, nicht eindeutig zuordnenbar sind, wohin die gehen. Und dementsprechend wird von der gesamten Umsatzsteuer der prozentuale Anteil einfach weggenommen, den ich nicht abziehen darf, so viel wie ich Umsatz hatte, der umsatzsteuerfrei ist. Mhm. Ist das verständlich? Also Beispiel, ich habe insgesamt 10.000 Euro Umsatz gemacht. Davon waren aber 2.000 Euro umsatzsteuerfrei. Das sind 20% von meinem Gesamtumsatz ging an einen Kunden, der umsatzsteuerfrei ist. Mhm. Ja. Und jetzt darf ich aber auch von meinem Gesamtumsatz, sprich von den ganzen Ausgaben, die ich getätigt habe, 20% meiner Ausgaben darf ich dann nicht die Vorsteuer abziehen. Ja. ja. Und das hat sie eben gesagt, das waren bei mir 12%, ähm, die ich eben von der Vorsteuer dann eben quasi wieder zurückzahlen müsste, mhm. ähm, weil sie eben das, davon ausgeht, dass es nicht zuordnenbar sind. Mhm. dass man diese fünf Punkte, die sie ähm, berechtigterweise ähm, angekreidet hat, ja, beziehungsweise da äh, gesagt hat, okay, das sind Punkte, die nachgeprüft werden müssen. Habe dann natürlich auch wieder meinen Steuerberater konsultiert und so weiter ähm, und habe dann im Prinzip die Sachen alle erklärt. Also bei dem Verkauf von Anlagevermögen ist sie tatsächlich davon ausgegangen, dass es verkauft wurde, weil sie nicht gelesen hat, dass es ins Privatvermögen entnommen wurde. Habe ich dann ihr erklärt, genauso wie die Preise, die da drin stehen, sind zu dem Zeitpunkt marktübliche Preise. Das mit den verschiedenen Marken, habe ich ihr erklärt, hat sich erledigt. Dann, da ich ja einen Privatauto habe, bin ich nicht verpflichtet, ein Fahrtenbuch mit Kilometerständen und so weiter zu führen. Mhm. Sondern ich muss quasi nur nachweisen, wohin sind diese Fahrten gegangen, dass es das nachweisbar ist, dass diese Fahrten passiert sind. Das habe ich hier vorgelegt, das mache ich. Also das mache ich so oder so jedes Jahr, weil ich ja wissen muss, wie viele Kilometer kann ich mhm. geltend mhm. machen. Ähm, bei dem großen Punkt mit diesen umsatzsteuerfreien Umsätzen, die ich hatte, ähm, habe ich natürlich erstmal nachgewiesen, dass, es, dass der Kunde eben auch umsatzsteuerfrei ist. Und ähm, ich habe eben begründet, dass klar ist, für diesen Kunden brauche ich eigentlich so gut wie keine Ausgaben. Mhm. Also ich habe die Ausgabenpunkte, die ich habe, habe ich klar zugeordnet. Da gehört zum Beispiel unter anderem Buchhaltungskosten dazu, die ich für jeden Umsatz habe. Aber ansonsten habe ich gesagt, ist es ist nachweisbar, dass alle anderen Ausgaben zu anderen Tätigkeiten zuordnenbar sind. Mhm. Und das wurde komplett akzeptiert. Sprich, auch dieser Punkt ist dann quasi rausgefallen. Okay. Ähm, und äh, war dann im Prinzip so, dass ich vom vollen Umsatz, den ich hatte, an Ausgaben auch die Umsatzsteuervoranmeldung und die, die Umsatzsteuervorabzug auch geltend machen konnte. Außer die 12 Prozent. Nee. Das hat sich auch tatsächlich fallen lassen, weil ich ja definitiv zuordnen konnte, okay. welche mhm. Ausgaben sind, gehören dazu und welche nicht. Ah, okay, genau, da, da Das ist ja so zu, zu, zu dem Kunden, wo die Umsatzsteuer befreit ist, ja, wo ich keine Umsatzsteuer
0: genau. äh, abzahlen muss, ähm, äh, da gehört nichts dazu. Da, genau. da, da, da habe ich auch nichts geltend gemacht, sondern habe ich, ich nur ich, Fahrtkosten. Ich, ich, ich mache noch, ich mach noch genau. das und das und die Sachen, genau. die,
1: die kann ich da zuordnen in dem anderen Bereich. Richtig, okay. mhm. genau, richtig. Okay. Das habe ich hier begründet und das hätte ich ihr auch nachweisen können, hätte sie da irgendwelche. Hätte sie dann eine Zuordnung haben wollen, hätte ich ihr jede Ausgangsrechnung zuordnen können, wollte sie dann aber nicht mehr, sondern hat es einfach so diese Erklärung akzeptiert ähm, und dann gab es ja noch den einen Punkt mit der doppelten Rechnung und den einen Punkt mit der Arbeitskleidung. Bei der Arbeitskleidung habe ich hier erklärt, äh, ja Engelbert und Strauß ist ein Hersteller für Arbeitskleidung, äh, ich habe privat eine Softshelljacke, ich habe privat eine Winterjacke, ich habe privat genug Hosen, ich muss meine Arbeitskleidung nicht privat tragen ähm, und da kam raus, dass sie sich verlesen hatte und nicht Engelbert und Strauß gelesen hat, sondern Engbert, Herrenmode. Warum okay. auch immer. Okay. Und Engelbert Herrenmode ist natürlich ganz normale mhm. private Kleidung. Oh, Aber nachdem sie dann gesehen hatte, okay, passt, Engelbert und Strauß war das auch vom Tisch. Mhm. Und dann blieb nur noch der Punkt mit der Rechnung. Ähm, und der ist dann auch ähm, wegen Geringfügigkeit unter den Tisch gefallen. Okay. Also es, es ging am Ende nochmal um 19 Euro Umsatzsteuer eben von der doppelten Rechnung. Und der ist dann wegen Geringfügigkeit ähm, ja nicht unter den Tisch gefallen, aber wurde beigelegt. Ja. Und so habe ich tatsächlich dann äh, letzte Woche diesen wunderschönen Satz äh, auf dem Brief bekommen. Ich teile Ihnen mit, dass keine Feststellungen getroffen worden sind, die zu einer Änderung der Besteuerungsgrundlage führen.
0: Ja, aber das ist doch ein, ein schöner schöne Abschluss dieser Geschichte, die uns ja schon ein bisschen begleitet hat. Absolut. Wo wir so beide so ein bisschen so, hm, dieser Punkt, da musste jemand kommen, dass man ja. mal geprüft wird oder ja. sowas und da hat man jetzt ein bisschen ja. Respekt einfach davor und ist doch es ja. aber schön, dass man das jetzt mal mitbekommen hat, wie der Ablauf ist, jetzt auch mit dem Ende, ja. dass alles regelbar ist, dass die ja die auch nichts ja. unbedingt Böses wollen, sondern die fragen halt nach und oh no. wenn du alles erklären kannst, du, weil wenn man Dinge ja ablegt in der Buchhaltung oder Dinge einkauft ja. und diese auf die Firma rechnet, macht man sich ja schon seine Gedanken, kann ich das ja. Ja. Also gehört das dazu ja, ja. Und, 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 und weiß ja, ja, tut es. Und ja. dann, wenn man das widerlegen kann,
1: dann alles gut. Genau. Mhm. Und eben, also für mich gab es zwei Learnings bei der ganzen Geschichte. Zum einen Wer freundlich ist, bekommt Freundlichkeit zurück. Klar, definitiv. Also ich habe ich hab von vornherein mit der Prüferin ganz offen kommuniziert, ähm, habe meine Kooperation signalisiert, habe auch nachgefragt, ob sie alle Unterlagen hat, ob sie noch was braucht. Ich habe ihr meine Handynummer gegeben, meine E-Mail-Adresse, dass sie mich jederzeit erreichen kann. Und sie hat auch mehrmals angerufen, wenn sie mhm. Fragen hatte. Ähm, und das konnten wir dann ganz äh, unbürokratisch per Telefon oder per E-Mail klären. Das war super entspannt. Ähm, und eben auch, das Finanzamt hat einen schlechten Ruf, dass sie immer irgendwas finden wollen. Und mit Sicherheit hatten Prüfer auch die Herangehensweise, weniger auf das Gute zu gucken, sondern eben das Schlechte zu finden. Mhm. Ja, äh, kennen wir ja auch aus unserer Zeit als äh, Bewerter und Prüfer. Du steckst ja immer noch mit drin. Man muss halt gucken, auch was geht schief. Mhm. Ähm, aber ich war dann wirklich doch positiv überrascht, dass eben diese 19 Euro auch, die tatsächlich ausstehen, ähm, weil es eben ein, ein, ein Fehler war meinerseits, dass die einfach auch wegen Geringfügigkeit beiseite gelegt wurden. Ähm, hätte ich jetzt so nicht erwartet, ja, weil, man nicht. Ja, weil man ja eher die Fälle doch äh, mitbekommt, wo gerade kleinere Fische ähm, eher ausgenommen werden wie die großen Fische, mhm. weil die kleinen Fische sich oftmals keine teuren ja. Steuerberater und Anwälte leisten können und sowas. Also das war eine sehr positive Erfahrung. Und das zweite große Learning ist, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Hm, ja. Also ich habe wirklich, äh, es gibt einige Belege, wo ich mir denke, na ja, ich könnte sie schon irgendwie verargumentieren in die Firma, aber so richtig ehrlich wäre es auch nicht. Und dann lasse ich auch manchmal Belege aus der Buchhaltung draußen, die ich nicht verargumentieren kann, ähm, und auch solche Geschichten wie Sachen aus dem Anlagevermögen verkaufen. Mhm. ja Also ich habe schon von einigen Kollegen mitbekommen, die auch einfach Firmenvermögen dann privat schwarz verkauft haben, das Ding weiter abgeschrieben haben und dann irgendwann halt für einen Euro oder was rausgenommen haben. Ähm, das kann man so machen, aber im Prüfungsfall ist das halt wirklich dann auch... Äh, kann einem das zum Verhängnis werden und ich hatte letztes Jahr tatsächlich auch mal ehrlicherweise den Gedanken, das genauso einfach zu machen und zwar unter der Hand zu verkaufen ähm, und rauszugeben, ähm, habe dann aber am Jahresende, als die Steuererklärung gemacht wurde, das ganz normal deklariert und meinem Steuerberater gesagt, ich habe die zwei Sachen verkauft, wie, wie tun wir das am besten reinpacken? Ähm, ich habe es ins private Firmen äh, ins Privatvermögen eben entnommen. Ähm, das ist da der, der entspannteste mhm. Weg, wenn man es ins Privatvermögen entnimmt ähm, und dann eben marktübliche Preise angegeben. Die habe ich jetzt nicht die teuersten Preise genommen, habe auch nicht die günstigsten Preise genommen, sondern einfach so einen Durchschnittswert, den ich gefunden habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, genauso wie Fahrtkosten, Fahrtenbuch, wenn man da ehrlich ist, wenn man da gewissenhaft ist. Ähm, das zahlt sich bei so einer Prüfung aus. Ähm, wenn man sich selbst unsicher ist, ob was in die Buchhaltung der Firma gehört oder nicht, Lohnt es sich vielleicht mal wegen 4, 5 Euro oder mal wegen 50 Euro vielleicht eher nicht zu so tun, als dass man nachher eben im Prüfungsfall dann solche Schwierigkeiten bekommen kann. Ja. Das sind meine zwei großen Learnings. Finanzamt kann auch lieb sein und äh, Ehrlichkeit zahlt sich aus.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns auf die Reise begleitet hast.
1: Sehr gerne. Das war mein aktuelles, das war jetzt sehr lang. Johannes, sehr was gab es denn noch bei dir?
0: aber das ist ja spannend und bei mir wird es dafür umso kürzer.
1: Na dann <lacht> schießen wir bei los. Bei mir
0: ist nicht ganz so spannend. Bei mir ist gerade nicht so ganz so viel los. Ähm, auftragstechnisch kam jetzt zwar für nächste Woche. Mal gucken, ob durch das durch Corona noch stattfinden wird. Ähm, hm. äh, ein Livestream-Job. Schön. Wieder äh, irgendwie einen halben Tag Vorbereitung und dann einen Tag irgendwie Stream mit Aufbauen und Abbauen. Mhm. Ähm, Freue ich mich drauf, wenn es klappt. Äh, genau, das steht an. Uh, und ansonsten hatte ich jetzt eine Online-Vorlesung wieder diese Woche. Ähm, genau, äh, also für ähm, alle Studenten, alle Filmstudenten. Ähm, aus meinem aus der gleichen Perspektive, wie jetzt hier der Podcast aufgenommen wird. Und ähm, ich habe ja, bei der letzten Folge, habe ich ja schon gesagt, wir haben ein bisschen später aufgenommen, die Folge. Mhm. Äh, vor zwei Wochen, weil ich technische Probleme hatte mit meinem, mit meinem Kamerabild. Also wir Korrekt. sehen ja uns nur gegenseitig in Skype. Wir zeichnen es ja nicht auf, aber das hilft uns schon. Ja. Und kurz vor der Sendung ähm, hat mein Video einfach nicht funktioniert. Also ich habe eine eingebaute Capture-Karte mhm. per PCI in meinem Rechner und die ähm, der der hat einfach das Bild dann nur schwarz angezeigt äh, und habe ah, dann spontan meinen meinen Atem Mini Pro, den ich aktuell leihweise bei mir habe, angeschlossen und dann über USB-C den in meinen Rechner rein und dann so mhm. die Kamera ähm, ja äh, anzeigen lassen können und jetzt das hat alles ja funktioniert und ich habe dann auch in der Woche drauf ein Update geladen und dann ging auch wieder die Capture Karte mit dem Bild mhm. und der Kamera ganz normal jetzt hatte ich Vorlesung und hatte noch anderthalb Stunden bis der, bis, bis, bis der Beginn war und habe über den ganz normalen Weg, über meine... Äh, ich wollte dann schon von herein mit dem Bildmischer, also mit dem äh, Atem Mini Pro, die Vorlesung machen, weil ich mehrere Zuspieler hatte. Mhm. Und habe ja dann den ganz normalen per USB-C angeschlossen an meinen Rechner. Und er wurde nicht erkannt. Der AT-Mini Pro wurde einfach von meinem Rechner per USB-C nicht erkannt. Crazy. Software runtergeschmissen, neu installiert, alles nicht funktioniert, andere Kabel probiert. Er wurde einfach nicht erkannt. Ich weiß es bis heute nicht, warum er nicht erkannt wurde. Aber
1: wir haben doch vor zwei Wochen über dein AT-Mini uns gesehen. Ja.
0: Ja. Und das Verrückte hm. war, dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte dann irgendwann noch eine halbe Stunde bis beginn. Ich habe halt ja. dann, ich habe halt dann HDMI out aus dem Bildmischer in, in meine Capture-Karte, die ja jetzt wieder funktioniert. Ja. Dann, also genau das umgekehrte Spiel wie vor zwei Wochen. Also verrückt, und deswegen sage ich Black Magic ein Fluch und Segen. Manchmal ist mhm. es einfach, manchmal versteht man es nicht und es ist seltsam. Krass. Einfach seltsam.
1: Verrückt, verrückt.
0: Das dazu. Und ansonsten nehme ich gerade die freie Zeit, die ich habe, so ein bisschen und schneide Hochzeitsfilme, die ich im Sommer gedreht habe, so für Privatfreunde irgendwie. Ich mache das ja nicht beruflich, Hochzeitsfilme, aber ja. so für Kumpels. Ähm, und das habe ich jetzt auch fertig, das Projekt. Ähm, und da habe ich, da habe ich den tollen Satz gebracht: äh, Slowmo macht alles besser. Also, ja. wenn du halt irgendwie dann mit 50, ich habe mit 50 P gedreht. 50 Frames. Und ich habe halt dann so eine kleine Slow wie 70% Geschwindigkeit eingemacht. Das sieht halt einfach alles dann irgendwie total toll aus mit der richtigen Musik mm. und dann sauberen Farbkorrekturen. Ja. Wackler sind halt nicht mehr so krass und also macht's ja. einfach irgendwie schön auf einmal.
1: Weißt du, was ich schön finde, ist, du hast Slow-Mo mit 50p gedreht und es sieht ja. geil aus. Ja. Mit 50p, was wird ja. ein anderer da heulen? Meine Kamera kann nur 50p. Ich, ich finde das so schön, schon, ich ich find Gefühl, so schön, Johannes. Ich habe mich fast schon schlecht gefühlt,
0: Slow-Mo reinzuschreiben, weil ich mir den ja, Dankgedanken so. auch hatte. Aber es ist so, technisch ist natürlich, ist, ist natürlich das. Ähm, aber ja, ich habe nur mit 50, ich habe überlegt, ob ich NTSC einstellen soll und mit 60 drehen soll. Ja. Aber dann dachte ich mir, nee, für was? Äh, ja, nee.
1: sehr schön, finde ich gut, finde ich richtig <lacht> gut.
0: Genau, so. Dann wollen wir mal zu den Themen
1: übergehen, die wir haben. Also das war schon alles. Ja. Das, das Sag ja bei mir, ja echt, bei mir war gibt's ja echt nicht sportlich. so viel. <lacht> also gerade mal vier Minuten oder so. Ja, ja. ist doch schön. Gut, gehen wir zum Thema.
0: Ja, äh, ich habe dich gestern konsultiert, wie du konsultiert, vorerst, ich, ja. genau konsultiert, ähm, denn ich habe ein Angebot bekommen für eine Kamera, die ich äh, günstig erwerben kann. Und ja, das
1: Angebot ist echt gut.
0: Also der, ich, Preis,
1: äh, der Preis ich hab, ist schon gut.
0: Ich habe auch noch nicht abgesagt. Ähm, vielleicht hört der oder die auch zu, <lacht> die in dem ja. Angebot messen, weiß ich nicht. Äh, habe mich aber sehr gefreut. Ähm, jetzt geht es aber darum, was ist denn mein aktueller Stand und mein Bedarf? Ich verfüge über eine Kamera, das ist eine Sony Alpha 6300, mhm. mit einem Sony-Kit-Objektiv. Ich glaube, 18 mhm. bis 35 oder sowas, weiß ich nicht. Oder bis 50, irgendwie sowas. Ähm, genau, also nichts Verrücktes und ich ich drehe halt auch so für mich privat nicht viel. Ich habe hm. jetzt im Sommer zwei Hochzeiten irgendwie gemacht. Das habe ich mit der Sony gemacht und habe mir da auch so einen kleinen Gimbal dazu geholt, so einen DJI äh, SC, den ich von dem ich berichtet habe. Ähm, aber hab schon die letzten Tage mal überlegt, es denn nicht so, äh, ob es denn so schlecht wäre, dir mal eine richtige Kamera anzuschaffen. Also eine hm. richtige Filmkamera, die auch XLR-Inputs hat von sich aus. Und der
1: Gedanke schwirrt ja schon länger im Kopf, ne?
0: Genau. Und jetzt kam halt dieses Angebot. Und das fand ich dann sehr verlockend. Also es geht im Prinzip um der Blackmagic Ursa Mini 4K. Hm. Die kommt aus dem Jahr 2015, 16. Äh, wurde aber 2019 erst gekauft, also schon ungefähr anderthalb Jahre alt. Ähm, und sie kostet, also das Angebot war unter 2.000 Euro, inklusive Schulterpolster, Handgriff, Top-Handle, also dieses Standard 300, 400, 400 Euro Zubehör. Ähm, genau. So, und jetzt dachte ich natürlich, cool, für den Preis sage ich, kaufe ich sofort eigentlich und hab dann mal eine gescheite Kamera mit XLR8, genau, und eine V-Mount-Platte hm. hinten drauf noch. Genau, also hm. habe auch schon direkt V-Mount, äh, kann ich direkt draufstecken, V-Mount-Akkus. Und jetzt habe ich natürlich, ich frag dich mal noch mal, was du davon hältst und du hast dann halt Dinge gesagt, die ich dann auch wusste, aber unterm Strich halt doch dachte, ja irgendwie ist doch fast so verlockend, als dann diese hm. diese 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 Nachteile werten also anzunehmen und diese ja. diese Nachteile oder die Frage, die du gestellt hast, ist es denn eine Steigerung zu meiner aktuellen Kamera hm. technisch? Ja. Und da gebe ich dir recht, das ist sie fast nicht. Also was also da darfst du auch gerne noch mal sagen was dir nochmal was du mir gestern so grob gesagt hast
1: ja also zur Auswahl wie gesagt hier ja die äh, Ursa Mini 4K also die erste Generation der Ursa Mini und äh, die Alpha 6300 die du jetzt gerade hast ähm, äh, und du hast auch schon angesprochen, es liegen natürlich bei der Ursa Mini gerade in der Handhabung und in der Haptik schon einige Vorteile auf der Hand, wie man hat ein bisschen mehr Gewicht in der Hand, man kann das Ding auch mal ordentlich schultern, man hat V-Mount-Möglichkeiten, man hat XLR-Anschlüsse und so weiter. Man hat natürlich auch ein RAW ähm, mit an Bord und so weiter. Ähm, es gibt aber auch so ein paar versteckte Dinge, wo ich einfach äh, ja, Fragezeichen habe, ob das wirklich funktioniert. Ähm, allein schon, wenn ich mir die Blendenstufe angucke, wir haben einen Dynamikumfang bei der 4K, bei der Ursa, von 12 Blendenstufen. Genau. Verglichen mit der Alpha 6300 haben wir aber tatsächlich 1,7 Blendenstufen weniger. Also die, die Alpha 6300 hat in Tests eben einen Dynamikumfang von 13,7 Blendenstufen. Eben das sind fast zwei Blendenstufen Unterschied, ähm, was dir halt gerade im, im Low-Light-Bereich äh, oder in starken Kontrasten, du bist ja öfters mal auf irgendwelchen Festen unterwegs. Das, das, auch Das stirbt ich jetzt ja schon bei meiner Kamera. Genau. genau. Und dann war ja eben die Frage, ja, aber dann habe ich doch RAW, dann kann ich doch die Tiefen ein bisschen runterziehen und so weiter. Ähm. Und das ja, aber es gilt halt trotzdem ähm, Shit-in, Shit-out. Ja, matschig ist matschig, ne? in,
0: verlorene Information ist verlorene Information. Genau, und,
1: und wenn man sich jetzt mal so irgendwie wirklich Party-Locations anschaut, wenn du da nicht wirklich ein Kopflicht auf der Kamera hast oder sowas, dann sind halt die Gesichter einfach dunkel. Und wenn du in der Kirche bist und da kriegt das, das, das Kirchenschiff durch die Fenster schön Licht, aber hinten die Ecke von der Kirche mhm. kriegt kein Licht, dann kannst du da wegen mir mit einer Ari Alexa stehen, mit einer ISO 400 nativ und einem Ari RAW oder was, die hatte oder einem ProRes 444 ähm, und einer schönen Master Prime oder irgendeiner Optik mit 1.5er Blende oder sowas. Und dann mhm. kriegst du da vielleicht was Schönes hin. Aber das macht halt eine Ursa nicht und das macht auch eine Alpha 6300 nicht. Mit Sicherheit ist es durch das RAW ein bisschen, was man rausholen kann. Aber ich stelle eben die Frage, ob es der Fortschritt ist, den man sich wirklich erhofft, von einer ja. neuen Kamera. Ähm, genau, dann äh, haben wir natürlich die Sache, dass die Ursas keinen Bildstabilisator drin haben. Das ist natürlich ähm, uncool, wenn man gerade aus der Hand filmt oder sowas. Ähm, beim Stativ funktioniert das, beim Gimbal funktioniert das auch in der Regel. Aber wenn der Gimbal ganz leichte Vibrationen hat oder sowas, wird man die halt einfach sehen. Und Objektive sind halt auch teuer, wenn die Bildstabilisator integriert haben sollen. Das war noch ein Punkt, ein anderer Punkt war, die 4K hat keine integrierten ND-Filter, was für mich jetzt als Kameramann bei so einer Kameragröße eigentlich ein Muss ja. ist. Ja, ist bei den Modellen danach auch immer drin gewesen. Genau, wenn man sich die 4,6K oder die 4,6K G2 anschaut, sind die ja auch da überall drin. FS5, ja. ev 1 FS7 sind überall NDs drin. Ähm, und das macht natürlich schon dann nochmal auch einen Unterschied, einfach um mit der Blende schöner arbeiten zu können. Ähm, und äh, was natürlich jetzt im Vergleich zu den späteren Generationen von den Ursas auch noch für mich so ein bisschen ein, ein, ein Faktor ist, sind die Speichermöglichkeiten. Du hast zum einen mehr Auswahl in den Auflösungen. Du hast ähm, mehr Auswahl an, ähm, an Speicherarten, also wie viel Bits soll gespeichert werden und so was. Und du hast natürlich bei der 4K halt nur CF, CF Fast Slots mhm. als Speicherkarten ähm, keine SDHC-Karten oder ähnliches. Sprich, du hast auch immer die teureren Karten, die du brauchst mit einem Reader und so weiter. Du kannst nicht so schnell mal was nachkaufen, wenn es kaputt ist, ähm, weil es halt diese Karten nicht überall gibt. Und du hast auch bei späteren Generationen ähm, die Möglichkeit, dass äh, du eine externe SSD über USB-C anschließen kannst. Ja. Ich habe gerade gestockt, weil mir Telegram gesagt hat, der Produktionsleiter von der Soko Stuttgart ist jetzt auf Telegram. Okay. Das ist schön. Schön. Äh, interessante Information. Genau. Und, und <lacht> habe ich auch bekommen. Schön. Ähm, ich wusste gar nicht mehr, dass ich den in meiner Kontaktliste habe, nicht. aber klar, ist doch schön. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat mich das eben zu dem Schluss gebracht, den du ja auch schon angesprochen hast, wo ich einfach die Frage stelle, bringt es den Nutzen, die, den du dir jetzt persönlich erhoffst? Mhm. Um, und den Fortschritt, den du persönlich dir wünscht in den Punkten im Lowlight-Bereich und so weiter, um, dafür, dass du dann, ich weiß nicht wann, 1600 oder irgendwas mhm. an Euros, um, oder lohnt sich da dann vielleicht nur mal ein bisschen zu warten und dann doch eine größere Kamera reinzusetzen oder vielleicht eine neue Alpha 6600, die ja auch schon wieder mehr Funktionen hat, wenn du XLR wählst, vielleicht dann oben mit dem Anbau, der kostet nur mal 400 mhm. Euro oder was, wo du dann XLR anschließen kannst. Für mich, ist, sich,
0: für mich stellt ja. sich für halt die Frage aus Verhältnis, also was möchte ich mir leisten und was kann ich mir leisten mhm. und was ist mein tatsächlicher Bedarf und meine tatsächliche Nutzung und ja. da habe ich so einen Schwellwert von sage ich mal eigentlich so zwei, maximal zweieinhalb ja vielleicht maximal, dann vielleicht doch jeder Kamera 3000 Euro die sollte, Aber dann schon schmerzhaft. Und dann brauche ich ja noch bei anständigen Kameras Zubehör, ja. Ja. So, das fängt ja. Ich, ich habe mir heute mal nur diese 4,6K G1 mhm. zusammengeklickt mit Zubehör. Da war ich dann ja. halt trotzdem bei 9.000, bei 9.500 Euro mit ja, klar. Objektiven, irgendwie gar nicht ja. großen Objektiven, wichtige, sondern einfach nur Standardobjektive, Akkus, Akkuplatte. Und da ja. sage ich halt, da ist meine kostennutzung äh, Kostennutzungsverhältnis ja. da, weil du hast auch ja. gesagt, dann bindet man sich, wenn man was Anständiges hat, das auch genau. zu nutzen. Und, und, ja. und wenn ich dann ein Projekt habe, was eigentlich groß bezahlt ist, wo ich normalerweise immer mehr Kameras miete, mhm. ja. Ähm, weil ich die Kamera selber nicht habe, dann nimmt, hat man auch den Hang dazu, sein eigenes zu nehmen, was vielleicht, obwohl man andere Möglichkeiten hätte, was zu mieten, aber man sagt, ich habe es halt eh rumliegen, dann nehme ich es jetzt ja. halt auch. Und da ja. gebe ich dir vollkommen recht und das möchte ich nicht, dass das passiert. So, und jetzt noch mal kurz zum Abschluss an dieser Stelle. Ich habe diese Kamera bisher nicht gekauft. Ich werde vermutlich morgen absagen tatsächlich, weil ich dir in den Punkten da tatsächlich recht gebe. Ähm, hm. Jetzt ist aber die Frage, lasse ich das Thema einfach einfach wieder ruhen, äh, ja. ruhen. oder mache ich doch was anderes, Optionen, die ich noch im Kopf habe, tatsächlich tatsächlich eine Version danach, also die 4,6K, hm. ja, dann da die Frage G1 oder G2, oder was ich noch nicht gesagt habe, was eine Option wäre, eine der neuen Pockets, die halt hm. Formfaktor haben, wie so eine Sony Alpha 6300, äh, 300, ja. 500, ja. etwas breiter, größeres Display, ähm,
1: genau, was da natürlich ein Vorteil wäre, wenn du dir jetzt, jetzt gerade auf, auf den Tisch wirfst, dadurch ja auch immer wieder jetzt, jetzt Livestream machst mit Black Magic-Geräten. Ist natürlich so eine Integration da von einer eigenen Kamera super gegeben. Das tendiere ich,
0: ich, tendiere ich ja auch zu einer Black Magic, aber ja. die hat keine SDI in, in, in Outputs. Ja, Input hat sie wahrscheinlich so oder
1: so nicht. Wenn, dann hat sie nur ein SDI-Output. Nee,
0: weil die meisten Blackmagic-Kameras haben ja für einen Return-Feed nochmal äh, den, Ach so. die, die, die Inputs. Ja, gut.
1: Dafür ist sie zu klein. Aber die Blackmagic, also die Pocket, die bekommt ja aber ein Tally-Signal. Das heißt, es muss einen Datenrückweg geben. Ja, und das ist eben die Sache, wenn du einen SDI hast, was mehr wie 3G hat, Ach so. dann kannst du ja über ein SDI nicht nur Bild und Ton schicken, sondern du kannst ja auch über SDI mehrere Signale schicken. Mhm. Und das würde bedeuten, wenn du dann ein Blackmagic-Gerät hast, was auch, keine Ahnung, der neueste Standard ist ja, glaube ich, 12G. Mhm. Weil dazwischen gab es 6G, glaube ich. Mhm. Ähm, dann kannst du ja über ein SDI-Signal hin- und Rückwege schicken. Und ich sag mal, einen Return-Feed hast jetzt eher seltener. Ja. Ja, und ob du jetzt ein Kabel ziehst an die Pocket für den Return-Feed oder ob du ein Kabel ziehst an den externen Monitor, der neben der Pocket steht, das ist ja wurscht. Mhm. Aber du kannst auf jeden Fall solche Sachen wie Tally und sowas über das eine SDI-Kabel, bin ich der Meinung, schicken.
0: Ja, ja, also
1: da gehe ich auch davon aus, dass es eine Kommunikationsschnittstelle geben muss. Ja, ähm, muss natürlich auch mal schauen, was deine XLR-Geschichten und so weiter machen. Ja. Ähm, ob es da XLR Mini gibt, da gibt es ja dann Adapter auf Groß-XLR. Ich weiß mhm. auch nicht, was die Bildstabilisator mhm. macht, dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Ja,
0: aber das wäre noch ein zweiter Gedanke auf jeden Fall, so, der ja. noch mitschwirkt, wo ich sage, ja. das wäre wahrscheinlich eine anständige Kamera nochmal auf dem ja. neuesten Standard. Da kann man sich auch entscheiden, wie viel Geld wird man ausgeben, wenn man die 4K, wenn man die 6K, ja. Äh, ja. Ähm, das wäre noch so ein Plan B,
1: der, ja.
0: der, der auf jeden Fall... Ja,
1: da noch wäre. Aber gut. Was ich ja, wenn ich noch einen Punkt, dazu ja. so, war, war, das hatte ich dir ja gestern auch schon gesagt, warum ich bei dem Thema, sage ich mal so, ähm, genau nachgucke, ob sich's wirklich lohnt. Ich habe mir ja damals 2015 ähm, die Sony FS100 gekauft, die ja zum damaligen Zeitpunkt schon einige Jahre alt war. Ähm, aber ich wollte unbedingt eine größere Kamera, sieht besser aus, man hat XLR, man hat ein paar mehr Knöpfe, also genau das, was jetzt im Prinzip die Ursa dir auch bieten würde. Ähm, sie hatte noch ein bisschen besseren Codec und so weiter, ähm, aber schlussendlich hatte ich quasi die gleiche Bildqualität, außer dass ich einen XLR-Anschluss hatte, den ich dann schlussendlich sehr selten genutzt hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, außer halt, dass es eine andere Kamera war. Und das hatte mich ja damals veranlasst, die Kamera relativ schnell wieder zu verkaufen. Mhm. Ähm, glücklicherweise bin ich auf 0-0 rausgekommen. Mhm. Da war ich sehr, sehr froh. Ähm, und deswegen gucke ich eben, weil ich weil es immer doof ist, wenn du dir einen Qualitätsfortschritt wünschst, aber am Ende die gleiche Qualität nur in einer anderen Kamera hast oder einen so minimalen Unterschied nur hast, dass es sich fast nicht gelohnt hat, da ja. nochmal, keine Ahnung, 1600 Euro für auszugeben.
0: ja. 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 Weiß ich.
1: Vielleicht gibt's ja bei den Zuschauern jemand der gerade auch nach Kameraumstieg guckt. Es gibt ja auch neue Sony-Modelle und so weiter. Könnt uns ja mal äh, schreiben, an welchen Kameras ihr gerade so dran seid. Vielleicht gibt's da eine Inspiration für dich, Johannes. Ja,
0: vielleicht. Äh, kommt da was rein. Gut. Dann lass uns zu den Kurzpicks übergehen und äh, natürlich haben wir es heute Kurz nicht... Kurz News, ja. Äh, genau. Äh, natürlich haben wir es, äh, wenn ich mal so ein kleines Zwischenfazit ziehe, nicht geschafft. Äh, Themen, Alter. Themen zeitlich gerafft zu... So vermitteln. Deswegen sind wir zeitlich fortgeschritten. Deswegen werden
1: Nein. wir einfach auch ein paar Dinge streichen und nächstes Mal rein. Wir haben reinnehmen. auch die Pre-Show sehr ausgedehnt gemacht. Vielleicht cutten wir da einfach eine von unseren Schleifen raus, die wir gedreht haben. Ich
0: glaube, so viel haben wir da gar nicht. Also ich glaube, da haben wir ja, relativ konzentriert. Minuten. Aber das war trotzdem ein sehr konzentriertes Thema. Also dieses Corona-Thema war schon wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, okay. Also dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einer Sache mit C vielleicht
1: können wir machen, gerne. Aber die
0: anderen Sachen können wir tatsächlich in zwei Wochen nochmal bringen. Mhm. Äh, genau. Ähm, Stichwort Dialog, Kultur, Politik für die Zukunft. <lacht>
1: klingt, als hätte ich damit jeden Tag zu tun. <lacht> Sollte genau. ich eigentlich, oder? Also zumindest wenn ich in Baden-Württemberg lebe.
0: Das MWK, das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Ministerium für Wissenschaft und Kultur, glaube ich, in Baden-Württemberg, hat sich mit dem Thema Filmkonzeption und eben Kulturpolitik befasst. Haben wir ähm, auch schon
1: öfters mal darüber berichtet, dass du bei einer Filmkonzeption dabei warst.
0: Genau, in 2019 gab es die, die Filmkonzeption, das ist ein Bestandteil daher. Äh, ist damit rein integriert. Und was, um was geht's, ähm, das MWK, ähm, wollte mal wieder nach dem 2008, es die letzte Filmkonzeption gab, mhm. wo beschlossen wird, wie sich die Politik die nächsten Jahre, ähm, in Baden-Württemberg natürlich, äh, in Richtung Medien, Kultur und Filmschaffende weiterentwickeln möchte. Wo geht's ja. es wo muss man nachsetzen, wo muss man mehr fördern, damit der Medienstandort Baden-Württemberg weiter vorantreiben kann und besser mhm. wird. So. Ähm, und das wurde jetzt nach 2008, wurde das jetzt wieder gemacht. Im Jahr 2019 gab es die verschiedenen Runden dazu. Ich war bei Runde 8 dabei, haben wir auch im Podcast erzählt, da ging es um Ausweiter und Fortbildung. Was brauchen wir in Baden-Württemberg? Was muss mehr gefördert werden im Bereich Ausweiter und Fortbildung? So, und ja. jetzt gibt es insgesamt von diesen ganzen neuen Runden, glaube ich, waren es, ähm, gibt es jetzt die fertig ausgearbeitete Filmkonzeption. Mhm. Im Schlepptau, also das Ganze steckt in dieser neuen, äh, in diesem ja, äh, Wie dann haben sie es genannt äh, Kulturpolitik für die Zukunft ähm, äh, Ausgabe im Prinzip das ist ein gedrucktes Buch kann man aber auch als PDF sich runterladen habe ich auch in den Shownotes verlinkt und da steht eben drin wie die Politik sich sinnvollerweise aufstellen möchte ähm, ein Beispiel möchte ich sagen, was sie dann auch im Livestream, ähm, wo sie das Ganze vorgestellt haben, auch gebracht haben. Eine Sache: In 2008 war waren Fernsehsender das Ding und man hat gesagt, es mhm. hat ähm, RTL und so weiter. Die werden die Übermacht sein und da muss man sich auf den Zug, muss man aufspringen und muss gucken, an die rankommen und für diese Sender produzieren. Das mhm. war das große Ding, hat man gesagt 2008. Und heute wissen wir, Netflix, war nicht so. Netflix ja. ist halt das Ding geworden, ja. Das heißt, jetzt hat man, deswegen ist es wichtig, dass man alle Jahre das wieder macht, muss man sagen, okay, wir müssen jetzt Dinge abändern und jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt man an Netflix, Amazon und Co ran, um diese mhm. Produktion zu machen, ja, hier am Standort. Und das sind so Bestandteile, ähm, die jetzt eben da drin verfasst wurden. Was bringt am Ende? Am Ende bringt Förderung von Innovationen und neuen Bereichen, gerade der Bereich mhm. VFX, VR, AR. Da gibt es ganz viel, was man noch entwickeln kann, was neu ist ja. und das möchte man hier am Standort Baden-Württemberg, Standort Stuttgart in der Umgebung machen, das möchte man vorantreiben, man möchte hier das Ganze stärken und das sollte man stärken, damit hier auch Innovationen aus Baden-Württemberg in den Bereich kommen. Fortsetzung und Verbesserung der aktuellen Förderungen, also die Filmförderung, wie kann man sich die neu aufstellen, wie kann man die fair verteilen, was gibt es für neue Regularien auch da. Und Raum für Kreativschaffende schaffen, also wirklich Räume schaffen, das Film- und Medienhaus in Stuttgart, was entsteht bis 2026 ist ein Schritt, aber mhm. man braucht trotzdem bezahlbare Büro- und Kreativräume, damit Leute sich kreativ äh, auch, auch äh, austoben können ähm, und dahingehend auch sich das leisten können einfach, ja.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, und eben halt nicht auf dem Land, sondern genau. in Stadtnähe.
0: Genau. Und das sind so beispielhaft ein paar Punkte, die da reinfließen und das wurde jetzt erarbeitet. Und das sind wirklich viele Seiten. Und ich habe es auch noch nicht komplett durchgelesen, äh, aber ich habe es euch verlinkt, da könnt ihr gerne reinschauen. Es ist sehr wichtig, ähm, auch wenn es erstmal sehr langweilig klingt, vielleicht für den einen oder anderen und sieht das, ja, jetzt Leute abgeschaltet haben vielleicht auch, aber für uns alle tatsächlich, wenn wir hier weiter arbeiten möchten und auch nachhaltig Geld verdienen möchten, dann ist es doch ganz wichtig, dass die Politik uns hilft, uns und unsere Arbeit
1: machen zu lassen. Yes. Korrekt. Ein äh, Punkt, der aber alle von euch betrifft, egal wo, in welchem Bundesland ihr lebt, äh, ist äh, der Punkt, den wir wieder in einer Zuschauerpost von Kurt hatten, das ist nämlich ein sehr spannendes Thema wir hatten letztes Mal äh, gesprochen darüber, dass die neuen iPhones rausgekommen sind und dass eben die auch äh, kameratechnisch immer besser werden, aber wir die Frage stellen, wer braucht denn solche Geräte ähm, sind dann eben auf Influencer gekommen, dass die eben mit solchen Geräten echt schon eigentlich ihre komplette Medienarbeit machen und Kurt hat die Frage gestellt, bedroht die private Meinungsmache oder das Influencer-Marketing unsere Demokratie
0: Ganz kurz dazu: Das habe ich jetzt also das, was Kurt in seiner E-Mail geschrieben hat. Das ist ein Thema, was man in sehr, was sehr viele Facetten hat.
1: Definitiv. Und ich habe es jetzt ja, mal.
0: Ich hoffe, dass es ungefähr das trifft, was er sich vorgestellt hat. Ähm, das habe ich jetzt einfach mal reininterpretiert und ich glaube, dazu kann man was sagen. Also das kann man ganz gut.
1: Ja, genau. Was, nee, also so hatte ich so hatte ich das auch, äh, sage ich mal so im Kern verstanden, ähm, welchen Einfluss nimmt eben das Ganze auf uns und eben auch auf unsere Demokratie, die wir in Deutschland haben. Ähm, weil eben die Influencer immer mehr Einfluss bekommen und das eben nicht nur für Werbezwecke nutzen, ganz klassisch Produktplatzierungen, Werbedeals, sie machen Fotos von tollen Schuhen, die sie anhaben und verlinken die, sondern eben auch immer mehr Influencer, merkt man jetzt gerade bei der Wahl auch in Amerika, sich politisch engagieren, äh, da auch dementsprechend meinungsbildend sind. Ähm, sowohl positiv als auch negativ und das Ganze ja auch in Deutschland immer mehr zunimmt, weil die, die Influencer-Branche, die ganze ähm, digitale Branche auf Instagram, auf Facebook eben immer weiter wächst. Finde ich ja. eine super spannende Frage.
0: Ja, also ich meine, es ist heute ja total einfach, seine Meinung. Ich mache, ich mache mein Handy auf, äh, habe Instagram hm. und mache irgendwie einen Livestream und posaune meine Meinung raus. Und je nachdem, wie groß... Ich bin
1: manchmal, ich bin manchmal überrascht auf meinem
0: Facebook-Feed
1: und Instagram-Feed, <lacht> wer alles live geht.
0: Ja, ja, ja tatsächlich. Und, und, und kann seine Meinung kundtun. Und das ist ja grundsätzlich auch gut und ja. entspricht auch in der Demokratie, dass man seine Meinung sagen kann. Und ähm, jetzt wird werden die Möglichkeiten halt einfacher für jeden, seine hm. Meinung auch an eine große Masse zu richten. So, ja. und jetzt besteht natürlich die Gefahr darin, dass man, wenn man jetzt Influencer hat, die natürlich sehr viel, die damit Geld verdienen, mit dem, was sie posten, mit dem, was sie sagen, größtenteils, ja, muss man halt gucken, ist es noch erkennbar, was Werbung ist oder was wirklich eine eigene Meinung von den Leuten mhm. ist? Ja? Deswegen ist es wichtig, dass es auch da Regularien gibt und im neuen mhm. Medienstaatsvertrag wurde das auch neu geregelt und verankert, ab wann wirklich Werbung auch in diesem Bereich gekennzeichnet werden muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, aber dann auch das Thema jeder kann irgendwie seinen eigenen Fernseh-Rundfunksender aufmachen jeder mhm. kann seinen eigenen Rundfunk aufmachen und kann 24/7 streamen und kann da Wahrheiten oder Unwahrheiten oder halt Meinungen verbreiten
1: und ich meine wenn du das ja. war ja vor einigen Jahren schon ein Streitpunkt als Kronk so groß wurde und so weiter äh, mhm. wo ja auch die, ähm, die Medienämter wie heißen sie denn, Landesmedienanstalten, haben eingegriffen und eben äh, bei wirklich regelmäßigen Streaming auch eine Streaming-Lizenz vergeben haben. Mhm. Also, dass die Leute auch äh, zahlen mussten dafür, dass sie regelmäßig eben streamen. Ähm, das ist, finde ich, schon mal ein ganz gutes Tool, um dem auch so ein bisschen nicht zu zensieren, aber einfach zu gucken, was passiert in Deutschland. Ja. Ähm, es darf keine Zensur werden, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich hast du recht. Erstmal kann jeder so oft und so viel, wie er will, diese Tools nutzen und erzählen, was, ihm, was er will. Ja. Und das ist sein gutes Recht, laut ja. unserem Grundgesetz. Das ja. steht erstmal so über allem. Ne? Ja. Und ich meine, wir sehen das jetzt bei einem Wendler zum Beispiel, ja,
0: der gerade seine Karriere in die, Von mhm. in die Tonne gehauen hat. Aber das ist, das, das ist ein, ein, ein Künstler, ein, ein, eine bekannte Person, eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich schaue mal ganz kurz jetzt direkt auch live nach. Gehen wir mal an Michael Wendler bei Instagram ein. Michael Wendler. Michael Wendler hat, okay, hat weniger als ich dachte. <lacht> ein bisschen mehr. Äh, 308.000 Abonnenten auf Instagram. Ich
1: glaube aber, es sind äh, 308, weniger
0: geworden. Äh, 308, also genau, 308.000. Genau. Ich glaube aber, es sind weniger geworden. Es kann auch sein, dass durch die Aktion weniger geworden sind. Auf ja. jeden Fall hat er über 300.000 Follower und hat jetzt aus sein, seiner Karriere nahegegangen und macht jetzt halt äh, äh, hier, äh, äh, wie nennt man es, Verschwörungstheorie mit Attila Hildmann zusammen. Ja? Hat eine Telegram-Gruppe aufgemacht und versucht jetzt in Großteil seinen, seinen Volkschaften seinen Leuten, die ihn gefolgt haben, abonniert haben, genauso wie ja ich auch äh, ein Abonnent von, von, von ihm auf Instagram bin, versucht jetzt halt auf seinen Telegram-Channel zu ziehen, um da seine persönlichen Wahrheiten kundzutun hm. und den Leuten zu sagen, hey, wacht auf. Äh, das, was ich euch erzählt, das ist die Wahrheit. Und was ihr im Fernsehen seht, das, die lügen alle, na? Ganz, ganz einfach gesagt, einfach jetzt mal. Und das ist halt ein so ein Beispiel, wo mir direkt eingefallen ist, ja, genau das ist was, was passieren kann und was nicht passieren sollte, aber es im Grunde genommen okay sein muss, weil es ist, er sagt halt, es ist seine Meinung. Ja,
1: ja. ja also ich, ich würde das auch differenzieren, weil wenn man so spitze auf Knopf nimmst, indem du jetzt jetzt sagst, das sollte nicht passieren, tust du im Prinzip auch schon wieder deine ja, Meinung äußern und Meinung Ganz schmaler bilden. Grad, ganz schmaler genau. Grad. Genau. Und deswegen ist so, wie, wie du es gesagt hast, erstmal, der Michael Wenter, das ist sein komplettes Recht, das darf er machen, wie er will und er darf auch da erstmal erzählen, was er will, außer Volksverhetzung und so weiter, das steht unter Strafe in Deutschland, ähm, aber natürlich ist seine Meinung erstmal in dem Fall jetzt provokant, ein Konfliktfall, das ist genauso mhm. wie Leute, die sich über Abtreibung anders wie der Mainstream äußern, Leute, die sich über Diskriminierung anders wie der Mainstream äußern, die stehen erstmal im Fokus, ähm, und werden dafür angeklagt, obwohl sie eigentlich auch das Recht der Meinungsfreiheit haben. Ja. Ja. Ähm, da, das muss man erstmal so festhalten. Was mir aber jetzt noch als Gedanke kommt, ähm, ich glaube, was ein großer Unterschied ist, beziehungsweise ich glaube, dass dieses Phänomen nicht neu ist. Ich glaube nur, es nimmt durch die Möglichkeiten, die wir jetzt durch die schon längst fortschreitende Digi Digitalisierung haben, dass die Dimensionen immer größer werden. Früher gab es halt die Stammkneipe, mhm. den Stammtisch, das Dorflokal, äh, die Kerb, keine Ahnung, bei uns in meinem Heimatdorf gab es das göckeles fest mhm. ja. Und dann hast du halt da deine Kumpanen um dich genau. gesammelt und da gab es auch die Gruppierungen, wo du immer so rüber geschielt hast und halt so, ja, ihr seid aber schon sehr, sehr ja. rechts angehaucht. So, ja. Ja. Ähm, das war halt in einer kleineren Dimension, die haben sich vielleicht mal mit dem Nachbart getroffen. Und was halt jetzt wirklich ist, dass sehr schnell sehr große Massen erreicht werden. Nicht von jedem, aber von vielen. Ähm, und dann eben auch solche Meinungen kundgetan werden. Ähm, ich habe aber noch nicht so den Eindruck gehabt, dass ich dadurch Angst hatte, dass unsere Demokratie in Gefahr kommt. Ich hatte den eher den Eindruck, dass, es, ähm, dass, es, äh, dass einfach das Konfliktpotenzial sich in der Gesellschaft mehr dadurch auflädt. Weil die persönliche Meinung, je nachdem, wem man folgt, plötzlich öffentlich ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt ja ganz ja, viele es, es wird Politiker. Radikaler. Wäre das was, was? Ja, ja. Radikaler ist auch, aber nicht nur rechtsradikal, sondern generell einfach ja, die einfach, Meinungen. Ja. Meinungen werden radikaler. Ja, man genau. tut radikal meistens so mit Rechts irgendwie ja, ja, verbinden. Nee, nee. Ich meine einfach allgemein. Ähm, Genau. Ähm, und halt diese, diese es wird öffentlich. Also ich erinnere mich da an einige Politiker, die irgendeinen Beitrag von einem AfD-Abgeordneten geliked hatten oder irgendeinen Star, der mal einen, einen Beitrag von jemand geliked hatte, der in der rechten Szene zuzuordnen ist, was, man, was der aber nicht wusste. Und das dann gleich zu dem kleinen Online-Skandal aufgepusht mhm. wurde. Ähm, das ist halt jetzt öffentlich. Und das merkt man jetzt, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel. Jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit merkt man ja so, die, die Leute, denen man, denen man folgt oder die in seiner eigenen Freundesliste auf Facebook sind oder sowas, kriegt man ja recht schnell mit, so auf was für einer Seite stehen die, äußern die sich dazu. Und ich, sind nicht sind nicht viele, die das öffentlich äußern, aber man bekommt natürlich ein Meinungsbild über andere auch. Ja? Und ich habe mich auch schon immer wieder dabei ertappt, Leute im Kopf direkt zu verurteilen, nur weil ich ein Statement gelesen habe. Habe mich dann aber auch erinnert, ja gut, wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, ich erwarte ja auch, dass ich mit meinen Meinungen, die manchmal nicht dem Mainstream entsprechen, trotzdem meine Meinung sagen darf und deswegen nicht angefeindet werde. Das mhm. ist in mancher Hinsicht ein frommer Wunsch, aber ähm, das ist erstmal so die Grundlage. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Demokratie dadurch in Gefahr ist, weil ich immer die Möglichkeit hatte, mich über Fakten zu informieren. Ja. Also wenn ich was gesehen habe, gehört habe, wo ich dachte, hä, komisch oder so. Ich hatte immer die Möglichkeit dann an, an geeigneter Stelle wirklich Fakten zu recherchieren. Bin auch einer, der diesen Anspruch dann hat, sowas nachzugucken. Ja, deswegen hatte ich da jetzt noch nicht so die die Gefahr also gesehen. Ich, seh,
0: ich ich, ich, ich sehe auch jetzt nicht eine eine, eine eine direkte Gefahr unserer Demokratie ich sehe dass es dass es ein, ein, ein brennendes ein heißes Thema ist und, und dass die mhm. Entwicklung natürlich immer krasser wird dass man dass man halt immer mehr Leute hat die sich dann in Netzwerken und Communities zusammenraufen und dann halt jetzt übers Netz polarisierend
1: ist so. das Wort, was mir gefehlt hat?
0: Genau und dass die Gruppen halt dann ne, dementsprechend äh, sich dann halt wie im stillen Kämmerchen damals halt in stillen Communities treffen und sich da halt mhm. dann äh, zu irgendwelchen schwachsinn Sachen verabreden. Mhm. Äh, so. ich finde zwei Themen sind wichtig, dass wir dem gegensteuern können und ich finde eine Sache davon Bildung, Medienkompetenz. Mhm. Ähm, da war auch ein Thema in der Filmkonzeption. Ähm, wo es eben darum ging, dass wir ähm, schon vom, von, der, von der Grundschule auf an äh, endlich dieses verpflichtende Fach für alle brauchen, Medienkompetenz, um zu lernen, wie kann ich richtig von falsch unterscheiden. Und da hilft es oder reicht es nicht, an irgendeiner Schule einen zu haben, der mal ein Seminar in Medienkompetenz gemacht hat und dann irgendwie das mal irgendwie im Jahr ein-, zweimal macht, sondern das muss ein festes Fach werden, wo auch Ethik ja. reingehört, wo man, was was gehört sich, was darf ich posten, wenn ich was sehe, was erstmal Bilder wieder interpretieren, Bilder lesen. Äh, wir werden ja nur Zug, wir, 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 wir konsumieren ja nur noch, wir kriegen ja jeden Tag irgendwas vorgesetzt. Wir können doch das gar nicht alles verarbeiten und aufnehmen, komplett, ne? Ja so und deswegen glaube ich, ist, ist, ist Bildung da ganz, ganz wichtig und ich finde, dass wir, dass, dass, dass das ein Thema ist, wenn wir das in den Schulen von Anfang an, das Thema Medienkompetenz in den Schulen reinkriegen, dass man von klein auf eben lernt, Sachen richtig zu interpretieren, was ich im Netz so sehe. Ja. Und ja, dann genau. und dann ein zweiter Teil dazu, finde ich, ähm, ist eine wichtige Instanz, und da diskutiert man auch drüber, äh, finde ich die den öffentlichen Rundfunk. Ja, die öffentlichen Medien, mhm. die wir haben, wie ARD, ZDF und die ganzen äh, äh, dritten Sender. Ähm, die finde ich wichtig, weil das ist noch eine Instanz, die wirklich nicht nach Geld die, die sich nicht um die Finanzierung Gedanken machen muss, sondern sie haben einfach mhm. die Finanzen, die Mittel, um ihr Programm aufzuziehen. Und hätten wir diese nicht, dann hätten wir nur noch private Medien. Und dann ist halt die Frage, dann ist, dann dann ist weil dann steht, entsteht eine neue Gefahr ganz schnell in mein, aus meiner Sicht. Wer viel Geld hat, der verbreitet seine Meinung, weil die sind von Geld abhängig. Und wenn jemand viel ja. Geld hat und er will seine, seine Meinung kundtun, dann impft er die dementsprechenden Medien, gibt eine großen, eine große, eine große Überweisung. Und ruckzuck haben wir halt dann Unwahrheiten vielleicht und
1: keine Instanz mehr, die was anderes bringt. Und das ist ja in manchen Ländern tatsächlich schon auch Realität. Also zum einen muss ich auch sagen, dass auch öffentlich-rechtliche Sender vom Staat missbraucht werden. Ja. um die Demokratie einzuschränken, aber es gibt, wenn wir über den großen Teich schauen, auch ganz explizit dort schon Mediennetzwerke, die sich ganz klar politisch positionieren ja. und dementsprechend auch äh, Inhalte so darstellen, ketzerisch darstellen manchmal, manche Inhalte einfach unter den Tisch fallen lassen ähm, oder eben auch Fake News teilweise verbreiten. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die du die du da ansprichst, ähm, abgesehen davon, was sich jetzt jetzt wie groß das Ganze wird oder welche Gefahren allgemein lauern, eben diese Bildung. Das ist äh, ein Gedanke, der kam mir jetzt so noch nicht, aber ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dazu ist mir tatsächlich, als du es gesagt hast, ein, ein Buchtipp hm. eingefallen, den klingt ich jetzt ich spannend, nicht als, muss ich mal reinschauen. den ich nicht als Pick nehmen möchte. Ähm, das Buch heißt Schmetterlinge statt Müll im Kopf, Medienkompass für Eltern und Erzieher. Ähm, klingt erstmal so äh, nicht interessant für uns, aber du hattest äh, gesagt, ja, man muss schon im Kindesalter anfangen. Ich bin jetzt schon Vater, ja, für mich ist es definitiv interessant, wir haben auch als Ehepaar im Prinzip beschlossen, dass wir bei unserem Kind versuchen, einfach so oft wie es geht und so viel wie es geht, nicht am Handy zu hängen in ihrer Gegenwart, was tatsächlich oftmals schwieriger ist, als er sich anhört, mhm. nicht so viel Fernsehen zu schauen, wenn sie in der Nähe ist, einfach, dass sie befreit von erstmal Bildern aufwächst, sondern selber Bilder in ihrem Kopf wachsen, mhm. Ja, ähm, ihre eigene Fantasie angeregt bekommt, sie nicht schon eine vorgefertigte Welt präsentiert bekommt, sondern die Welt selber erlebt. Ähm, Lirum Larum, das Buch ist aus der Perspektive von der gesamten Familie geschrieben. Ähm, eine der Autorinnen ist äh, bei uns am Sender Social-Media-Expertin äh, und kümmert sich um Social-Media bei uns. Daher habe ich auch da den direkten Draht zu dem Buch. Ähm, die anderen Autoren sind äh, ihre Eltern, Einmal ein Medienpsychologe und einmal eine Beratungspsychologin, die da sich sehr große Kompetenz aufgebaut haben, schon über Jahre hinweg, die unter anderem auch den Verein Medienscouts e.V. gegründet haben, der mit vom Bund unterstützt wird, der schon in ganz Deutschland hunderte Jugendliche als Medienscouts und eben Medientrainer ausgebildet hat. Und da gibt es eben genau darum, eben Erkenntnisse über gesunden Medienumgang vom Baby bis zum Jugendalter das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich da auch beschäftigt, wer mit jungen Menschen im Kontakt hat, wie man eben Medien da ähm, ja beibringt, wie man mit Medien umgehen kann und genau solche Punkte, Fake News von Fakten zu trennen, ähm, hinter die Kulissen zu schauen, was ist echt, was ist Fiktion. Das können ja viele immer noch nicht hinter, äh, äh, erkennen, dass Scripted Reality halt nur Scripted Reality ist mhm. und nicht echt. Mhm. Also oder ja, Also das können ja viele immer noch nicht auseinanderhalten, um, und das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Und ich bin froh, wenn es nur das ist, dass sie das nicht auseinanderhalten ja. können. Und äh, na gut, fand ich ein wichtiges und schönes Thema zum Abschluss. Absolut. Äh, für diese heutige Folge. Kommen wir noch zu den Picks. Jawohl. Ähm, wir stellen ja bei uns öfters mal so äh, Kopfhörer und Dinge vor, die man sich in die Ohren steckt. Und dann Korrekt. fällt da irgendwo ein Audio raus, was hoffentlich ja. gut klingt. Ähm, ich hatte immer die AirPods äh, du mhm. hast ja schon mal ein Konkurrenzprodukt, eines, eines, ein billigeres, ein ja. günstigeres Produkt. Ja, äh, Genau. Dazu vorgestellt. Ähm, ich bin trotzdem den Airpods äh, treu geblieben und jetzt ähm, hat mich die Aktion von Mediamarkt gepackt, wo es 16% Mehrwertsteuer geschenkt gab. Mhm. Und dann habe ich mir die AirPods Pro äh, gekauft, mhm. die ich schon länger, mit denen ich schon länger gespielt habe, im Kopf so ein bisschen. Und jetzt gab es eben die Mehrwertsteuer geschenkt und ähm, genau, und äh, dann gab es die für 100 Euro billiger als bei Apple Direkt.
1: Das Insgesamt ist auch
0: schön. Mit weiteren Rabatten irgendwie noch und ähm, genau, habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt auch gerade, vor der Sendung war ich noch laufen draußen, habe ich dann oh. auch direkt mal beim, beim Joggen eingesetzt. Ähm, Joggst du auch wieder? Ich jogge auch seit ein paar Wochen wieder. Ja, ich bin wieder dabei. Voll gut, ich auch. <lacht> genau. Cool. Und da konnte ich sie jetzt mal testen. Das, äh, der, das Gute bei den äh, AirPod Pro ist eben, dass sie ähm, Noise Cancelling haben. Das heißt, so ein mhm. Grundrauschen oder wenn man im Büro sitzt, äh, verliert man die Gespräche der Kollegen, kriegt die nicht mehr mit. Das mhm. kann man einschalten, man kann den Transparenz-Modus einschalten schalten, wenn man irgendwo doch draus mitkriegen möchte, was noch passiert, trotz Ohrstöpsel, dann werden die Mikrofone genutzt, um das, was draußen gesprochen wird, in die Ohren zu leiten tatsächlich. Also ja. ich weiß jetzt, ob man nichts in den Ohren hätte oder eben einfach ganz normal äh, ohne irgendeinen weiteren Effekt ganz normal zum Musik hören oder Podcasts hören. Ja, ähm, ja und es werden drei Aufsätze mitgeliefert für verschiedene Ohren. Ähm, ja. Der mitgelieferte Aufsatz, der hat mir nicht gepasst. Ich habe dann die S gebraucht, die ganz, die ganz kleine Variante für meine aber Ohren. Ja. Ähm, und jetzt sitzen die auch ganz gut. Man hat so das Gefühl, die, die sind nicht ganz drin, die fallen raus, aber sie sitzen schon, weil sie so leicht sitzen, dass okay. man halt denkt, sie fliegen gleich raus. Ich wie, ich, wie gesagt, ich war trocken und sie sind mir mhm. nicht rausgefallen. Ich musste sie auch nicht nachschieben. Die waren das immer ist drin. schon
1: mal gut. Der ist auch schon mal schön.
0: Ja. Und deswegen an dieser Stelle, ähm, man muss auch dazu sagen, die sind jetzt dauerhaft günstig. Also man nicht ganz so günstig wie beim Mediamarkt. Sie sind jetzt trotzdem 20 Euro teurer, als ich sie gekauft habe. Aber mhm. für irgendwie äh, 190, 195 Flocken irgendwie bei Amazon heute gesehen, äh, habe ich euch nochmal verlinkt in den Show Notes, wenn das doch jetzt auch für den einen oder anderen interessant wäre. Ich glaube 280, 270 Euro bei das Apple 170, direkt 270, ja. Ähm, kann man jetzt doch ganz günstig Dinger sich schießen und sie sind lieferbar, weil das waren
1: sie eine Zeit lang auch nicht. Also ja. AirPods Pro, mein Pick diese Woche. Das ist doch schön, muss ich mal meiner Schwester sagen, die wünscht die sich zu Weihnachten. Ich habe irgendwie das Gefühl zur Zeit, Johannes, also ich komme gleich zu meinem Pick, es ist Ende des Jahres und der Johannes
0: muss noch ein bisschen Steuern sparen. Ja, das ist jetzt sogar keine Geschäftsausgabe, das fällt mir schwer zu
1: argumentieren. Ich habe es kurz überlegt, aber ich kann es nicht... Du, du willst dir eine Art Mini kaufen, jetzt hast du eine Leihgabe bekommen, du spielst mit einer Kamera, jetzt kommst du mit den AirPods Pro um die Ecke. Hast dir noch ein Gimbel gekauft, das ist so das klassische Unternehmerbild zum Jahresende. Von dem wollte ich ja wegkommen, bin ich auch langsam. Ja, weil man ja verstehen muss, dass die Abschreibung am Ende des Jahres halt auch nicht mehr viel hilft. Ja. Ach ja, herrlich. Ich habe total unaufgeregten Pick. Ich habe jahrelang Batterien von Vata Industrial geholt. Also die Industrial Vata Batterien, ganz normale Alkain AA. Weil ich irgendwie so diesen Glaubenssatz hatte, du brauchst gescheite Batterien, dass die Spannung sich gut hält und so weiter und so fort. Und das mag in gewisser Weise auch stimmen und für manche Anwendungen bestimmt richtig. Ich habe genau die, die du mir zeigst, ja. Die sind bei mir jetzt alle gewesen dem Letzt. Ähm, und ich habe mir gedacht, müssen es jetzt wieder die Warta Industrial sein oder probiere ich mal die Amazon Basics Batterien aus? Hast du die auch da? Ich habe Eneloop und ich habe aber auch Amazon Basics. Ja. Siehst du, Eneloop Akkus hatte ich auch eine Zeit lang. Die habe ich auch immer noch, aber ich benutze Akkus eigentlich super selten. Einfach, weil ich tatsächlich zu faul bin zum Aufladen und immer irgendwie zu wenig davon habe. Deswegen ähm, bin ich auf Batterien umgestiegen. Gerade auf Dreh ist es halt praktisch, hast eine Packung Batterien dabei und kannst unendlich deine Funkstrecken befeuern. Jetzt habe ich mir eben mal die Amazon Basics Batterien geholt und ich muss sagen, ich habe für meine Anwendungszwecke, sprich mal eine Funkstrecke äh, reinhauen, irgendwie mal ein Lämpchen damit betreiben, ein Kopflicht oder sowas, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Außer, dass der Preis ein bisschen günstiger ist. Deswegen ist das mein Pick die Woche. Amazon Basics Batterien, ich habe sie unten verlinkt. Schaut mal rein. Für viele, viele Anwendungen reichen die auch vollkommen aus und sind in der Regel einen Tick günstiger wie die Warta Industrials. Ein, zwei Sätze zu meiner Erfahrung hierzu. Ähm,
0: ich habe mein Ladegerät, so ein Sechsfach-Ladegerät. Mhm. Das steht dauerhaft einfach bei mir in meinem Büroumgebung. Mhm. Und seitdem das so unkompliziert ist, nutze ich es halt auch. Also, ja. ist ja mit so eine Green-Shooting-Sache, ne, diese ja, Akkus genau. zu benutzen. Ich, ja,
1: ja, ich weiß, es ist nicht sehr vorbildlich, aber, was aber, ich da tue. Ja, aber
0: ich war, bei, bei mir war es ja bis vor zwei Jahren ähnlich. Aber jetzt, seit ich das fest stehen habe, ja. ist es halt einfach zack,
1: zack, wechseln. Ja, na, ja. Na. Ich, ich müsste mir, glaube ich, mal so eine komplette Batterie an Akkus anschaffen. Ähm, meine In loop akkus kommen noch aus der Zeit von 2008, wo ich einen Spiegelreflexblitz <lacht> hatte. So einen oberen Aufsteckblitz. Ja, Dafür ja, habe ja. ich immer vier Akkus gebraucht. <lacht> Ja, Nur mein das war mir eine Ehre.
0: Das es war ging wirklich heute eine echt. schöne Sendung, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe, sie war nicht zu lang für euch, die ihr zuhört. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Oh. Und im Idealfall ja.
1: erzähle ich dann in den nächsten zwei Wochen
0: von meinen hdr Videoerlebnissen von meinem iPhone 12. Na? Oh ja, Wenn's stimmt, dann das hast da du ja ist. bestellt. Dann das mal müsste kommt. ja jetzt kommen. Dann, ne? ja, Diese nö, Woche. Das, ich habe da, nö, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche. Wer weiß das schon. Ich, ich, vielleicht, hat man hm. auch, vielleicht hat der Jonas auch zu spät bestellt. Wer weiß es. Ne? Vielleicht, äh, naja. Wunderpunkt: <lacht> es dauert, es ist noch nicht da. Äh, Schade. Ich, wir gehen jetzt ins Bett schlafen und vielleicht kommt morgen der Paketmann. Ich
1: glaube nicht. Aber fest steht, wir hören uns in zwei Wochen. Egal mit Korrekt. oder ohne iPhone. Wir halten euch im Laufenden auf dem Laufenden über alles, was uns im Kopf rumschwirrt. Bis dahin, gute Nacht. Tschüssi.